0: Alô! Oh, boa noite! Boa noite, meus amigos que estão aqui comigo O Lucas, o Bruno e o Tavos Como é que vocês estão, gente? estão bem? Boa noite, Boa noite. É, A gente tava falando, né, Tavos, da Lente C&L Tava assistindo os vídeos dela sobre DMCA e Omega Verse E pornô de lobos e etc e tal Fica a recomendação pra quem quiser ir lá no canal da Lente CL, Ver tretas de direito autoral e pornô de lobos Dito isso, pessoal, seja bem-vindo ao Periscópio de número 25 A gente tá, mano, um quarto de uma centena, né? Oi. Olha Tem uhum, a olha impressão
1: é que o Rick já falou alguma coisa assim Em
0: algum podcast Não, eu falei pra você no Telegram né? Ah, <risos> não se eu foi isso, tá certo eu, eu, eu nunca ouvi isso gente. Já ouvi isso em algum lugar, né E gente, porra, sejam bem-vindos A gente trouxe hoje o Tavos do Mimimídias uh, Pra falar de um jogo muito interessante Que é o Atentar 1942 Que é um jogo sobre guerra Pra quem não conhece o Tavos, né e, e não conhece o trabalho que ele faz sobre narrativa de guerra Eu vou pedir agora pra ele se apresentar pra vocês E falar um pouco, Tavos, do, do trampo que você faz também de pesquisa. Antes, só de introduzo. introdutoriamente, né? Porque, porque você vai falar mais quando você for falar do jogo, né? Bom, boa noite, meu nome é Tavos, Tavos Silva. Eu sou
2: do Mimi que é um projeto de divulgação acadêmica eu no YouTube, estamos aqui no Twitch e também temos um podcast. E também eu tenho uma carreira acadêmica, eu sou doutorando em estudos literários, no programa literário da UFMG. Estou é... no segundo ano do meu doutorado. É a minha formação em letras, em letras de literatura de língua inglesa, e desde a minha graduação eu tenho pesquisado especificamente literaturas de guerra. Pesquei algumas coisas dentro desse assunto. Mas eu tenho trabalhado com guerras do século 20 Até o meu mestrado na perspectiva da literatura de língua inglesa Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra ao Terror Guerra da Coreia E agora Mais recentemente No meu doutorado Eu tô fazendo uma Mais ampla Não só de literatura De língua inglesa Mas sobre literaturas Da Segunda Guerra Mundial No meu doutorado Eu estou pesquisando literaturas da Segunda Guerra produzido em países diferentes Brasil, Espanha Estados Unidos E aí, esse jogo Apareceu
0: tinha. Perfeito, perfeito E Tavos Bom, vamos falar um pouquinho Já que a gente vai falar Do seu trabalho de doutorado Mais tarde Vamos falar um pouquinho Enquanto a gente pode Do mídias Há pouco tempo, né Alguns meses atrás Eu acho, eu acho pouco tempo, né Na internet já faz Três anos, mas <risos> Vocês estão agora começando a entrar na Twitch, né? Eu sei que foi um negócio... Você começou a tocar ali dentro do Mimimídias uhum. e tal. Como é que tá essa experiência pra vocês? A, a comunidade aí tá recebendo vocês bem? Como é que tá? Cara, tem, tem sido muito massa, assim. A gente já tá dividindo a
2: pandemia em temporadas, né? Então, eu acho que essa... <risos> da, da segunda temporada da pandemia pra cá, né? Digamos que a gente para tá mais ou menos na terceira. Então, esses últimos dois terços da pandemia tem sido uma fase muito interessante pro Mimimídias enquanto projetos. No final da primeira... No season, season final da primeira temporada da pandemia, a gente teve uma crise muito grande. Envolvendo a mim e a forma que a gente estava trabalhando e staff, tudo isso que todo mundo sabe sobre a vida de produção de conteúdo, de saúde mental. De da a merda, né? A história toda. É, essa vida. <risos> e aí eu entrei de férias, porque em 24 anos de canal e a gente nunca tinha pensado que é importante as pessoas terem direito a férias, né? Então, isso
0: é uma coisa. E aí, eu tirei férias. E aí, agora, a gente tem essa
3: política dentro do canal, que é férias de um mês, tá? sabe? <risos> pois é. A gente tem que pensar eu... nisso, A, a, a,
0: a gente... A, o, o Lucas tirou férias há alguns meses atrás, né? O Lucas falou assim, vou tirar umas três semanas de férias. Demorou? A gente e três falou, semanas fazendo demorou. live. Ele passou três semanas fazendo live, jogando. Não, férias, mês, férias, tá ligado? férias é férias. Difícil, mano. Férias... Tem que
2: ser, não, tem que ser não consigo, não. É? Não, férias, ó. Férias, se, ó. Segredo de férias. Deixa eu... Ó. Quatro, quatro semanas de fé. As primeiras duas semanas Você vai fazer todas as coisas do resto da sua vida Que você tá atrasado e que tá tudo pegando fogo e Que você tá desesperado Porque o resto da sua vida tá no bueiro você, Duas semanas, pá, resolve, tá? Pagou incêndio, beleza Uma semana, férias Férias, férias Você vai fazer qualquer caralho só não vai viajar Porque, enfim Dentro dos limites do que você... Vai fazer qualquer coisa Uma semana pra você começar a pensar e voltar E aí, que, que, quais ideias você teve que inspirar suas... E aí, se voltar a pensar E depois é, você volta não é, Trabalho. Não, não é difícil assim, pra
0: você, tá? Você funciona. trabalhando com produção de conteúdos Trabalhando com cultura pop Não é difícil pra você Tipo assim, você vai tirar uma semana de férias Mas aí, porra, o que, que eu vou fazer na minha férias? Eu vou jogar videogame, tá ligado? Eu vou jogar tipo... E aí, você não... Você não vai ver filme, você não vai ler livro, você não vai ficar tipo, caralho, já, tipo, não tá na sua cabeça já, você já, já não colonizou somente o trabalho. É o famoso trabalho com que você ame, nunca mais ame nada na vida, né? É, é basicamente
2: é. isso, é então é, eu vivo de arruinada todas as O Meu último reduto era RPG de mesa, assim. E era o lugar que eu queria preservar, assim. Era o meu cristalzinho de gosto pessoal. Nada, sobra, né, cara? Experiência pessoal. E aí, agora a gente está aí todo mês lá no twitch.tv/barra O RPG do Mimirjis está rolando lá.
0: A gente, não, o pior é que é verdade isso, mano. Eu olho pra tudo que eu gosto que não tem a ver com Nautilus e eu penso, como que eu posso incluir isso dentro do Nautilus? Pra que eu não tenha que trabalhar tanto. E aí, parte do meu trabalho vai ser as coisas que eu gosto. Aí eu paro de gostar dela é, O futebol americano
2: tem sido meu último reduto <risos> Agora, sim americano. E agora que eu não sou... Que eu não Porque eu também trabalhava com futebol americano. Mas agora eu acho que eu abandonei de vez, talvez. Trabalhar com futebol americano... Já pensou em fazer live e falar futebol americano? Tá aí, ó. Lógico. <risos> e, e óbvio. E a galera me cobra quantos que você vai jogar Medem, Madden, enfim.
0: É, com certeza. Com certeza. É, é,
2: é isso, é isso. Pô,
0: mas, e, e, e aí? Como é que tá o, o, o trampo do mídias aqui na live em questão de, de quadros? O que, é que vocês estão fazendo, assim, diferente do que vocês fazem no YouTube? Só completar o raciocínio, né? Eu acho que a gente ter
2: diversão que é isso? que que é essa crise toda que a gente teve, depois que eu entrei de férias, fez a gente resolver repensar como a gente fazia conteúdo. A gente parou de fazer vídeo toda semana no YouTube. Agora os vídeos estão saindo há duas, três semanas e tal. A gente repensou a rotina de trabalho e tal, e aí a gente pensou em começar a trabalhar a Twitch. E aí eu tive essa ideia de mais vai funcionar e tal. E aí a gente tá experimentando um pouco, né? A gente teve umas. A gente teve duas primeiras semanas, que foram as duas primeiras semanas de agosto. É, que a gente fez uma programação de estreia da Twitch. A gente fez duas semanas de lives diárias, né? 14 dias. A gente fez várias coisas. Então a gente teve lives de gameplay, a gente teve live de desenho, né? Do Léo desenhando. É, a gente recebeu convidados, a gente. É, jogou as primeiras sessões do RPG assim. Então a gente fez várias experimentações E aí de lá pra cá a gente tem começado A exatamente consolidar alguns formatos E comprar um pouco aí. Então acho que o principal que a gente tem feito, assim, mais legal São os convidados que a gente tem feito E aí são basicamente dois programas né, Que é a nossa gravação do podcast Que é quinzenal, inclusive a próxima é segunda-feira tem sido talvez um dos momentos mais legais Assim, da nossa programação e a gente também, toda semana, tem recebido convidados Que nem sempre são outros criadores né, Ou que são de plataformas, mas que são às vezes Da academia, que estudam uma determinada área Que trabalham com uma determinada coisa Então, sei lá, por exemplo, tem um Zé Vea Vótico A gente teve Uma conversa com a Tiani Pixel Do estúdio Pixel Punk, com o Arthur Miranda Que é um sindicalista, área de TI é. Ele é do Info Prometares, né? Ele é do Info Prometares, exatamente, amigo meu Desde os 13 anos de
0: idade <risos> Sério mesmo? Caralho, é, se eu não é, me, é me engano o Eu entrevistei o Arthur Miranda há alguns anos é. Atrás, é. Ele é o meu melhor,
2: é melhor amigo. Caralho. E aí a gente conversou com a Tiane e com o Tuks sobre condições de trabalho na indústria do software e na indústria dos games brasileiros. E aí um pouco aquela discussão sobre o que é, sobre o sobre o que a gente vendo muito as desenvolvedoras gringas, ver um pouco como que é essa realidade e como que é a organização sindical, como são as possibilidades de intervenção e tal. Então tem sido muito legal essas conversas, pessoas que a gente tem sido para conversar, seja para esse talk show que tá sendo semanal, seja pra gravação do podcast, que é quinzenal. E aí, tem tido todo domingo, eu tô lá jogando alguma coisa, em Dom do Tavão. É. eu joguei, enfim. O Léo tem feito uh, lives de desenha... desenhando, fazendo ilustrações no Photoshop, ele fez um pack de wallpapers pros nossos operadores do Catarse, e aí ele passou quatro semanas desenhando esse pack de wallpapers, tal. Tá? A Clara tem recebido algumas pessoas lá
0: também é, pra conversas, enfim. Eu gosto muito dos convidados da Clara, assim, queria deixar bem claro
2: que... <risos> a, Clara, a Clara recebeu a Kebby. Há duas semanas atrás Que foi muito massa Foi, acho que Uma das lives mais cheias das últimas semanas É... A Kevin desenvolvedora Bem feito, Foi muito massa Enfim é, seu... tá, Tem sido legal Assim A gente conseguiu já no, no Quase conseguiu Programa de parceiros Mas aí a Twitch falou Que quer dar mais tempo A gente bateu os requisitos Mas em muito pouco tempo Aí... Mas em...
1: A, a gente Mesmo teve sorte, Tavas, porque, porque <risos> esse lance de parceiro é um pouco nebuloso, às vezes, porque tu bate a meta e eles pedem mais tempo. Tipo, a gente teve a sorte que o canal do YouTube nosso é relativamente. Não que ele, ele seja mais tipo, ah, tu vê né? tinha 150 mil, né? Tipo, oh, a gente quer fazer live na Twitch. Ah, chegou uma hora a gente falou, não, a gente quer fazer live na Twitch. Se a gente for parceiro, a gente faz live só na Twitch, a gente mandou, né? E aí a gente já tinha batido. Ou tava quase batendo a meta, não lembro, e eles já deram pra gente, assim, mas é, é, é relativamente nebuloso esse negócio da. Mas a gente já
2: tem. Não, eu acho que é revisão manual. Porque toma um tempo, são tipo umas duas semanas para eles na resposta, eu acho que é manual. É, mas enfim, mas... A gente tem recebido vários subs, e foi inclusive uma parte interessante da nossa renda, isso tá assim, sendo muito legal, torna a gente um pouco mais independente do YouTube, que era o modelo de produção que tava exaurindo um pouco a gente, a gente pode produzir menos do YouTube, que também seja um trabalho, ainda é um trabalho... É mais que... leve, é mais leve. Que, que é
1: mais leve, é. é mais... Eu, eu acho, pelo menos, vocês se concordam comigo, YouTube é tipo, eu amo fazer vídeo, eu amo fazer vídeo, eu amo, eu adoro, o Henrique sabe, pô, eu falo pra ele, cara, eu tenho essa ideia aqui, porque eu geralmente com o Henrique converso, com ele revisa meus vídeos, fala, cara, eu tenho essa ideia aqui, papai que tu acha, e eu adoro fazer vídeo, cara, mas eu acabo tipo quando Ok, terminei, eu tô tipo... Meu Deus, cara, não tenho energia pra nada, nada eu, não, eu, não, é. eu, eu odeio videogame Eu
3: nunca mais eu, quero ver um jogo eu, na minha frente, eu, eu tá ligado? Eu adoro já ter feito o <risos> vídeo É, cara, é um dos tipo mais assim, maravilhosos
2: não, eu acho que é o meio termo entre o gostar do fazer e o gostar de ter pronto, saca? Enquanto o roteiro, pra mim, tem sido só É, desogos, eu, desogos. eu acho
3: que eu nunca vou conseguir viver sem fazer vídeo, cara, porque se eu ficar duas semanas sem fazer vídeo, eu começo é ah, costa, eu tenho essa ideia, é, tem não, é, costa... não sei o que, tem não sei o que, você começa a colocar no papel, aí você começa, ai, ah, quando você vê, você tá fazendo vídeo, não, não tem como ficar assim, eu não consigo.
0: Eu não sei muito bem como é que é pra vocês, assim, porque fazer vídeo aqui no Nautilus, pelo menos, tem duas, duas questões, né, tipo assim, eu não edito. Pra mim, assim, eu sei editar, né, sei um pouquinho e tal, gosto de editar. Gosto muito do processo de editar, mas geralmente eu fico só na parte de escrever, né? E aí o Bruno e o Lucas eles fazem os dois. E cara, eu não sei o que como é que é editar exatamente assim nessa, nesse ritmo, mas escrever. É um martírio Eu odeio, cara Eu odeio, eu odeio Adoro ter escrito Mas escrever é a parte que eu fico mais ansioso É a parte que eu fico mais inseguro É a parte que eu não sei o que, que eu vou fazer O que que, sabe Se vai sair, se vai ficar bom eu, eu, Essa gostar. segurança é... Ah, é horrível Nossa, tem eu tô, texto eu tô pra falar, sentando tem texto no que... você
2: Era um mês, velho O meu próximo vídeo Eu tô de é, tipo, um mês e
0: tá tipo E quanto mais tempo passa Parece que é tipo Mais difícil oh, voltar assim, é, Vocês é, tem que é, entrar é, naquela zona no, no,
1: começo, no começo do ano Eu tava mais... O Chrono Trigger saiu esse ano Foi, né? Foi esse ano, vocês lembram? O Chrono Trigger é. É, é. No começo do ano eu tava mais energizado. Eu tava tipo, nossa, vamos lá, vamos lá. E aí eu fiz duas loucuras. Teve dois vídeos que eu fiz um teaser e botei uma data, mano. Nossa. Eu... Quando eu botei. Não, calma. <risos> Quando eu botei a data, o texto não tava nem pronto. O nossa, não, tava... E aí eu botei a data Car... e assim, não, agora essa merda tem que sair, e saiu, e eu sinceramente tipo, fiquei orgulhoso dos dois vídeos, mas assim nunca mais, assim, só se Nossa. eu tiver, tipo, já pronto eu já tenho o texto pronto, aí eu boto uma data mas assim, é, se eu não tiver é o texto pronto eu nunca mais boto uma data, nunca eu... mais faço um... eu fiz um teaser de um vídeo de Undertale que até hoje não <risos> saiu, porque eu fiz o teaser, tava tipo,
0: ah, logo no canal, logo faz dois anos, mano eu não consegui <risos> mas, fazer a porra do texto e, ainda, e, tá ligado? E escrever é pra mim é segurar a areia assim, tá ligado? Quanto mais você fica com o bagulho na mão, assim, mais vai saindo, vai indo embora, tem coisa tipo, mano, se assim, eu paro no meio assim, às vezes é muito difícil voltar, tá ligado? Tipo, eu termino tudo em um dia ou nunca, sabe? É tipo, e eu passo uma semana me preparando mentalmente pra isso em um dia. É muito foda.
1: É, é cansativo.
0: É Mas você tá gostando mais da, da Twitch Lives? Ou, oh, da, da Twitch, tá? Você tá gostando mais de fazer lives? Twitch Lives. lives. <risos> tá
2: gostando é... de fazer lives? Cara, eu tô, eu tô, assim, tem sido, tem sido massa. Enfim, você acho que é outra coisa que todo mundo concorda é que, tipo, 100%, eu acho que a galera deve achar que é demagogia e 100% não é, que a parte mais legal tudo é em relação com comunidades. Tem pessoas, é... De que você tá dialogando com pessoas, né? Tipo assim, que não é só... E a Twitch é uma puta ferramenta de comunidade, né? E aí é muito massa, assim. Porque você tem muito mais resposta. O contato com pessoas no YouTube é muito indireto. A sessão de comentários... É. Ela não é... Enfim, sei lá, sabe? É difícil sentir que são pessoas. E é meio bosta falar isso, né? Mas, enfim... Quando na Twitch, você, tipo assim, você sabe que você tá, tipo... Dialogando diretamente com os seres humanos, sabe? Sim, hum, a, a... Eu, eu acho real, um trabalho né? menos alienante, assim. Me parece menos alienante, sabe?
0: Total. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. é acho que todo mundo que gosta de fazer live. Porque não só por isso. Porque a gente tem uma comunidade muito foda também, né? Eu, eu, eu já falei pro Bruno isso. Tipo, eu tô me sentindo mal, assim. Tô me sentindo com a autoestima meio baixa. Aí eu entro na live. Porque sempre a galera tá... Henrique, tudo bem? Saudade de você... Eu eu falo, ah, oh, eu sou querido no mundo. As pessoas Nossa. me amam. Eu só <risos> sou, 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 sou xingado, que
3: engraçado, mano. Eu só sou, sou xingado quando é essa merda.
1: É louca de novo. Mano. Tá eu eu tô tô que balancear.
3: <risos> Alguém tem que tomar pau. <risos>
0: Pô, mano, eu, 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 eu fico muito feliz do, 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 do Mi estar na Twitch. Já falei isso pro Tavo pessoalmente, mas, porra, eu gosto muito que... A Cabe também tava no Café com o Video segunda-feira, né, Lucas? Segunda-feira passada. É segunda agora, né? Ela tava falando dessa questão do ecossistema, né? E, porra, é muito bom a gente começar a ver esse ecossistema de coisas que a gente gosta e de coisas que a gente acredita crescendo na Twitch, né? Então, porra, qual foi a outra vez que você viu o professor do doutorado falando sobre produção científica na Twitch, sacou? Tipo, só no Mi Media, sacou? Isso não acontece, né? Tipo, é difícil encontrar isso em outro lugar, saca? E começar a ver esses conteúdos assim, a galera aqui, a galera lá, e dando certo. a gente tem, tem um entrosamento entre as duas comunidades, né? Que eu estou engenheirizando aqui também. <risos> Trazendo o Tavos pra cá. que a galera companheira lá tem a galera do Mimimídias, que tipo... A galera da comunidade do Mimimídias, que aparece bastante no Nautilus, mas tipo assim... Sempre vai ser a galera da comunidade do Mimimídias, saca? Tipo aham, assim, aham. dando um passeio em outros lugares e tal. isso é muito maneiro, mano. É muito maneiro ver a galera, assim, curtindo o trampo que vocês fazem. É muito maneiro ver o trampo de vocês também, porque inspira a gente pra caramba também, né? <risos> Bom, eu queria deixar né, a rasgação de seda pra gente falar de videogames mas antes a gente tem alguns recadinhos
1: recadinhos são que o Nautilus, ele é financiado coletivamente através do apoia.se barra Nautilus e do picpay.me barra canal Nautilus, se você curte esses podcasts, se você curte nossos vídeos, se você curte nosso trabalho, considere apoiar, a partir aí de um real dá pra apoiar e faz uma diferença enorme é, especialmente agora que a gente tá chegando no final do ano é bem importante, também se você acompanha o trabalho aqui no Twitch, se você está escutando no feed, você pode vir aqui ver o, o Periscópio, tanto o Periscópio como o Café com Videogames, toda sexta noite é o Periscópio que é o, que é o podcast sobre o que a gente tá jogando toda segunda de manhã é o Café com Videogames podcast sobre a indústria, notícias da indústria sobre várias coisas que giram em torno da, da indústria de videogames se convido para seguir aqui em twitch.tv e se você segue a gente tem um subzinho aí, se você assinar a Amazon Prime você pode dar um sub pro canal, a gente tá com essa meta de 400 subs todo mês e faz uma diferença monetária gigantesca o canal, é, ultimamente a gente tá conseguindo fazer várias coisas seja contratar, às vezes pagar, pagar editor de podcast, a, pra ajudar a gente a tirar um a carga de trabalho em relação ao Nautilus como também comprar, tipo, por exemplo, agora eu tava comprando um PS5 que o Nautilus tá pagando pra gente ter cobertura de monstros e outras coisas muito além do apoio também é por causa do Twitch, né, que tá fazendo uma diferença bem grande monetária é no canal, então se vocês curtem o nosso trabalho, considerem dar um subzinho que faz muita diferença, tem um Promobit também, mas é que o Promobit não está necessariamente patrocinando os periscópios mas mesmo assim fica aí, exclamação Promobit, ajuda a gente demais, vocês acessando o link, conhecendo o site deles
0: E, bom, já vamos com o Lucas já, porque o Lucas está jogando um joguinho independente de Survival Horror, que saiu essa semana, né, Lucas? São dias, né? Saiu finalzinho de outubro, é, vou até um olhar aqui. Ele dias, se eu não me engano. Se eu não me engano, dia 30 de outubro, né? Dia 30, exatamente. Tempo suficiente pra jogar bastante, né, pra sentir. É um jogo que cita como inspiração, um, pô, PT, amnésia, tipo, grandes clássicos modernos do Survival Horror e tudo mais. Como é que tá sendo a experiência, Lucas? Está gostando? Como é que foi? Conta pra nós o jogo. Terrível. Terrível,
1: cara, absolutamente apavorado. Mano, assim, eu amo jogo de terror. Eu amo jogo de terror. Eu, eu tô acostumado com jogo de terror. Eu sou uma pessoa medrosa, mas geralmente, sei lá, eu jogo, tipo, hoje eu tava jogando amnésia. Vocês viram? Tipo, pra quem viu a live hoje, no dia 6 do 11, eu tava jogando amnésia rebirth. E eu dei um, eu levei uns cagaços, travei umas partes, mas, cara, tipo, eu não parei de jogar em nenhum momento. Eu tava indo, uma hora ou outra eu pausava. Ou às vezes eu tinha que sair pra fazer alguma coisa em casa, mas tipo, eu não travava por medo do jogo, entendeu? Eu teve um jogo que fez isso comigo, que foi o PT. E o primeiro a amnésia lá atrás, quando ele saiu na época, eu fiquei muito apavorado porque que tipo na época foi um jogo muito diferente, o Amnésia, sabe? Tipo, eu lembro que eu nunca tinha jogado um jogo de terror como o Amnésia na época que ele saiu, o a Dark Decente, né? De tu não ter como combater as criaturas, de tu, da, do lance de, de, de sanidade, da lanterna. E, e a forma como era muito mais manual tu interagir com o mundo do jogo. Tipo, ter que apertar o um mouse e arrastar o um mouse como se estivesse abrindo a porta com a tua mão, sabe? De ter que abrir a porta e puxar a porta, tipo, ter que segurar o mouse. E puxar. É, é tinha e, isso naquela época. Não, isso foi muito. Eu, eu, uma das razões que o jogo que, que a Amnésia explodiu tanto foi porque não tinha um jogo como amnésia, né? Tinha o, tinha o Penumbra, a série da, da Freak também, mas ela era diferente. Então, tipo assim, o único jogo que fez o travar de medo e o Bruno viu foi o PT. P, cara, o PT e o Resident Evil 7 em VR, porque, porra, não dá. VR não dá. Não é
0: questão do jogo ser bom, né? É questão de ter uma experiência nova também, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, o PT, ele me travou muito. Eu não acho que o Visage necessariamente é tão parecido com o PT, sabe? Tipo, não, ele é inspirado, é claramente, esteticamente, tu vê similaridades. Então, tipo assim, eu joguei umas 3, 4 horas dele. Cara, metade era no menu de pausa, metade era tipo, meu Deus, cara, cagaço, cleveto. Ou metade era eu, eu simplesmente eu, no menu de pausa, porque eu não queria continuar o que que ia acontecer, que eu sabia que ia acontecer uma coisa, eu não queria ver. E, e tipo assim, porque ele tu começa o jogo, bom, spoiler, mas é bem do começo do jogo, e aí, em primeira pessoa, um personagem pega uma pistola e mata a família inteira. Tu vê ele matando a mulher e os dois filhos, assim, já começa leve, né? Eu não um tiro na cabeça de duas crianças e de, de uma mulher, assim, tipo, tranquilo, né? E aí, basicamente, quando tu volta, tá, tipo, tem uma poção, mas tu tá vivo, assim, né? E aí, e aí tu começa a explorar essa casa. E aí tu começa por essa casa, pelo que eu entendi, o jogo é dividido por capítulos e ele não é linear. Pode. Pelo que eu entendi, eu não tenho certeza, mas talvez seja. Eu comecei pelo capítulo da Dolores. Mas talvez tu comece por outro capítulo. E aí. Quando tu começa esse capítulo, aí, pelo que eu entendi, A casas. Ó, isso eu tô falando pelo que eu entendi até agora, né? Que eu não me A casa meio que se molda a esse capítulo que tu tá. Então a Dolores é essa senhora que tem que ser uma idosa aterrorizante, né? E aí que aconteceu alguma já coisa com ela. Podia ser uma criança também, mas no meu caso, nesse caso foi uma idosa, né, que aí aconteceu alguma coisa que, tipo, eu não sei exatamente o que aconteceu com ela ainda, mas ela basicamente tinha aquele clichê, é, clichê né, de, ah, não, ela tinha problemas mentais que basicamente não são problemas mentais de verdade, para ver que alguma coisa por trás disso, né, sei lá, espiritual o que seja, não sei. Só que, cara, o lance pra mim é que tipo assim, o jogo o, no jogo tu é lento, tu anda bem devagar, o design sonoro do jogo é muito foda e, no caso, é horrível entendeu, tipo, é muito foda, então é horrível por consequência e o lance é que a casa que tu tá cara, ela é muito labiríntica tipo, tem uma parte que eu tô, que eu tô mais assim que eu achei uma, eu, eu fiz umas coisas consegui avançar e eu achei um martelo. Esse martelo, basicamente, eu uso pra quebrar espelhos. E cada um desses espelhos é uma porta pra um lugar novo. E, tipo, tudo meio que se interconecta, tá ligado? Só que... E aí, ao, e ao mesmo tempo que tudo se interconecta, eu tenho vários objetivos diferentes. Eu tenho que fazer um chá pra Dolores, pra velha que quer me matar. Eu não sei porque eu tenho que fazer um chá pra essa arrombada. Dá tá calma, é, né? Eu tenho... ah, porra! Ela, daí eu tenho que achar o filho dela. Com certeza que vai ser um bebê morto, porque esse jogo é assim, né? E eu tenho que também achar um, uma maçaneta. Então, tipo, eu tenho esses vários objetivos e aí eu vou explorando a casa pra achar essas coisas. Só que quando junto junta é esse design sonoro e o fato da casa ser tão, é grande mesmo cara, é um lugar muito grande, muito grande e labiríntico, e ter esse lance também da luz, tu não pode ficar muito tempo no escuro que o teu personagem começa a perder é, sanidade, ele pode morrer, etc e o fato que na última live eu descobri que a velha pode te matar também, ela do nada começa a... A... atrás de ti, eu fiquei o que que eu faço, meu Deus, ela me matou duas vezes, e eu simplesmente tirei o fone e fiquei assim ó, com a mão na cara, meu Deus não me mata na vida real, por favor. Cara, chegou um ponto que e aí tinha outra coisa que era a porra do, do alerta do Bruno com, a... com grito, tem um monte de clipe meus quase tendo um ataque cardíaco, cara eu tava travado, mano, eu tava travado de medo. Eu, eu simplesmente, teve uma hora que eu entrei, tipo, eu tava explorando e... e... Além de eu tô completamente perdido no jogo. Tem tanta coisa que eu tenho que fazer que eu tô procurando e eu não tô achando as coisas. Porque eu, diferente do Amnésia, que eu tava jogando hoje o Amnésia Rebirth, o Bruno vai falar mais pra frente, eu tava explorando, eu tava indo, assim, tinha uma parte ou outra, mas no geral eu tava explorando e procurando as coisas, mesmo com o cu na mão, assim, né? O visage eu não consigo explorar, porque eu fico muito medo do que, que vai acontecer. Teve uma hora que eu entrei num depósito, uma porta eu abri, e aí eu entrei, e aí a porta fechou. Cara, na hora que a porta fechou, eu já fudeu, fudeu, fudeu. E aí eu achei que é porque tem, pelo que eu entendi, tem duas coisas que Pode acontecer: tem eventos dinâmicos, que às vezes uma porta fecha, uma Lâmpada apaga. É. E aí tu pode acender de novo, né? Tu vai no interruptor e acende, volta ao normal e tal. Uma porta fecha, uma lâmpada apaga. Tu vê uma aparição bem rápida que a, 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 tipo, aparece e desaparece. E tem eventos fixos. Quando essa porta fechou no depósito, eu achei que era um evento dinâmico. Tipo, ela fechou e abriu. Só que daí eu não, eu não conseguia mais andar. Tipo, na parte que eu fui, eu não conseguia mais voltar. Tinha um negócio tapando o caminho. E aí eu comecei a escutar um barulho bem devagarzinho. Sabe quando alguém vai tirar uma lâmpada e fica ali... Sabe, tipo, barulhinho? Bem devagar de alguém tirando a lâmpada. E eu olho pra cima a lâmpada tá girando sem nenhuma mão. Eita. Caralho,
4: velho. O capeta existe, o satanás existe. É aí do nada,
1: eu fico completamente no escuro e eu tento acender o meu isqueiro e aí dá na tela. Por alguma razão o isqueiro não acende. Porra, por alguma razão. E aí, cara, <risos> o, o chat eu, eu tava jogando a só um vídeo. Né? Eu, eu pausei e fiquei muito tempo assim, ó. Eu não quero, eu não quero se pausar, mano. Não... Primeiro, no, no momento que eu travei, eu, eu já pausei o jogo. E aí, eu, antes de pausar eu escutei só o primeira giradinha da lâmpada. Eu falei, chat, eu escutei alguma coisa, eu escutei alguma coisa, alguma coisa acontecendo. E aí eu espausei e eu vi que era a lâmpada girando. Cara, quando apagou, eu fiquei muito tempo assim, daí eu falei, tá, vamos. E aí, na hora que eu, tu vai sair, vem uma mão assim, na tua frente, uma mão toda branca. Mano, mano, eu, tipo assim, é um dos jogos mais aterrorizantes que eu já joguei na minha vida. E eu já joguei muito jogo de terror. Eu, eu não sei se é porque eu joguei de noite, se eu já tava tenso por causa da porra do grito que o Bruno tinha deixado. Mas eu tava travado, cara. Eu tava travado porque era é, é esse lugar enorme, que tu tem vários objetivos. E chegou no ponto que eu tinha, eu tinha vários objetivos pra fazer e eu não tinha a mínima ideia do que de como eu completava eles, porque eu tava com medo de esses lugares. há muito, eu tava muito com
0: medo... tempo você não reage assim a um jogo de terror, aí. É, isso? é exatamente,
1: não... é, exatamente. Faz um tempo que eu não reajo dessa forma com um jogo de terror, sabe? De... Cara, eu, eu acho que o último foi o PT mesmo. Cara, Alien Isolation, eu travei... Tô, o tipo, PT também... aterrorizou Mas,
0: tipo... o Brasil inteiro, né, cara? Realmente... <risos> ah...
1: Caralho. Desculpa, <risos> não, <risos> deu. <risos> não deu. Só que assim, o fato que eu tô falando, ele é... Eu tava adorando o jogo. Tipo, o jogo em si, ele é muito bom. Tipo, a, a, a casa, tipo, o level design da casa me lembra aqueles jogos antigos, tipo Resident Evil clássico, sabe? Que tu tem aquela mansão toda interconectada com atalhos que tu vai liberando. Tem que pegar chave, tu tem que pegar item, às vezes tu pode combinar item, etc. Tem essa parte de gerenciamento de itens no teu inventário, que tem inventário é limitado. Tem uma sala que tu pode guardar coisas, às vezes pode pegar de volta lá. É, tem toda essa parte de exploração e ele é muito mais mecânico do que um jogo como, por exemplo, Layers of Fear, que é só andar reto e levar uns sustos, né? Tipo, eu diria que Layers of Fear é, tipo, e não tem fantasma, tá ligado? E, sei lá, o Visage é... Pra quem já foi... Não sei se alguém já foi no Beto Carreiro, tem um castelo que tu vai a pé e tem um monte de bicho correndo atrás de ti. É isso que eu senti, tá ligado? Assim, eu tava andando... Porque ali tu vai, abre a porta e aí tu tem que achar as coisas, etc, etc. Então, tipo, tem um jogo muito mais interessante de se jogar ali do que um Layers of Fear. Só que, ao mesmo tempo, eu não, eu não tava conseguindo jogar muito ele porque eu simplesmente tava completamente...
0: Vou, vou abrir uma pergunta pra vocês. É que o Bruno também falou da Amnésia, né? E tá, você fica à vontade também. Mas eu não sou muito fã de jogo de terror, entendeu? E principalmente survival horror, sabe? Assim, se um jogo tem uma boa história de terror e tal, eu gosto, etc. Mas o negócio, meu negócio com survival horror e o jogo... Digo... É que eu acho muito estressante, tá ligado? Eu realmente, eu, eu sinto essa, essa parada de ficar travado, de não conseguir ir pra frente. Não é nem pelo medo, assim, mas porque, mano... Uau, que trampo, ah, estresse. Tipo, é, porque eu... a realidade não é estressante o suficiente, não, gente? Pra que isso? Por que fazer isso com você mesmo? Não, fica assim, qualquer jogo mais bobo de terror, eu já fico assim, Ai, velho.
2: Era pra, tar, era pra ser legal, não era pra estar com os é. jogos que eu sou
3: sabe? É, pra mim o que faz o jogo ser bom é justamente esse estresse, <risos> sabe? Tipo, Survivor Horror, pra mim, tem que ser aquele jogo que você atravessou, um, sei lá, um hotel inteiro, sabe? Explorou tudo e aí você descobre que lá no fundo tem uma porta trancada. Você tem que voltar tudo lá na entrada do hotel pra pegar a chave pra depois... Cara, e essa a rota de você ir e voltar de você explorar o mesmo lugar é que a subversão acontece é o que o susto chega e te pega de surpresa então tipo você construir esses mapas esses lugares e você subverter a expectativa de jogador é o... É, pra mim é sempre o charme maior do Survivor Wars né?
2: é, Assim, eu acho brilhante o, o produto teoricamente da engenhosidade <risos> de designers desenvolvedores e profissionais só não gosto. Velho. Passa
0: longe. Tipo, mim Velho,
2: respeito, velho. Mas pra velho mim assim, não... velho, tipo, é assim, mano.
0: Tipo, eu gosto de filme de terror, tá ligado? Eu gosto muito de filme de terror, tá ligado? Mas filme de terror, você assiste. Primeiro, sabe que é duas horas ali, sabe que é uma duraçãozinha boa. E tem um release, assim, Eu tô assistindo. Eu tô, assistindo eu tô assistindo a, é, a série do Exorcista com a Letícia. É, aí a gente começou a ver várias coisas de possessão, tá ligado? Eu adoro, assim, contos de terror e tal. Contos é fácil porque você lê, aí você não gostou muito, você para ali, etc. Mas o filme, ele tem um release, assim, né? Você, tipo, tá, tem esse aqui, mano, aí, uh, aí vem, aí, ou não vem, aí ou vai pra outro lugar e depois volta, sacou? Mas, tipo, legal, tá me levando aqui, sacou? Não preciso me esforçar. Agora, é Passivo, mano, né? É passivo, sacou? A o survival horror fala, não, mano, você não tem que só, tipo assim, passar por essa experiência. Você tem que querer passar por essa experiência, <risos> <risos> você tem que ir atrás Levante dela levanta e né? vai lá mano <risos>
3: Isso é só foda.
1: Eu acho que survival horror, eu, eu gosto muito de terror em tudo, assim, porque eu acho que esse lance de tu querer aterrorizar alguém da brecha pra um tipo de experiência que não tem em outros gêneros no geral, sabe? E eu acho que isso resulta, às vezes, em ambientações incríveis, ou às vezes eu acho que resulta em histórias incríveis. Pô, Soma, cara, no final eu fiquei mal com o final de Soma, assim, e eu sei que isso não teria, sei lá, num jogo de ação ou etc. Ou às vezes em personagens incríveis, sabe? Tu tem uns personagens muito fora, muito, tipo, bizarro e, e, e particular, que pra não encaixariam em um outro estilo de jogo, sabe? E eu acho que até nas mecânicas, sabe? De ter que combater uma coisa, provavelmente é tão acima das tuas capacidades de combate, tá ligado? Eu acho que esse tipo de coisa resulta em experiências em jogos, que pra mim é muito legal. Tipo, tem essa parte que eu tava completamente apavorado, etc, etc, mas tipo, toda a parte de gerenciar recursos, de ter que cuidar, de pensar, cara, talvez eu... nesse caso não, né? No Visage tu não consegue derrotar a maldita da velha desgraçada, mas, tipo, às vezes sabe, cara, eu vou enfrentar um bicho agora e eu tenho que guardar essa pouca munição que eu tenho, essa única que granada, é, entendeu? É
2: cu. Eu, eu, cu. Eu, eu, eu acho muito legal. Então, tipo assim, por exemplo, qual, é um jogo que eu tô enrolando tô na metade do jogo há dois anos, mas eu gosto e eu acho que é o limite do terror, cara. The Last of Us. Que Eu acho que ele tem um pouco isso que o Henrique falou do release, sabe? Porque o ritmo de narrativa dele, você passa por momentos muito tensos e o release de duas formas. Às vezes um tiroteio, que é um release que você, né, precisa, sabe, você vai agachar, tirar, tá, é uma coisa mais, você consegue pensar e racionalizar melhor é menos ruídos indo de trás de você ou qualquer coisa do tipo e momentos de release tipo assim cenas bonitinhas áreas pacíficas diálogo então você tem esse pace esse. é o um limite pra... e ainda assim eu não não serei o Last of Us até hoje mas eu gosto ele, é ele é muito sobre esse poucos.
3: ritmo né é... tem a cutscene tem a momento triste, aí de repente o combate, é. depois o terror, depois ele vai cadenciando isso de novo. E forma. eu sinto que
2: esses survival os é mais cabulosos, eu sinto a mesma coisa do Henrique, que assim, que é o tempo todo, velho. Você é. tem que estar tá é. querendo, sabe? É muito trabalho pra jogar. E, aí, é. e, assim, e às vezes eu jogo. Eu não é que eu nunca jogo. Então, eu, duas vezes por ano eu pego e jogo até a metade e largo, porque eu tô com muito cagado. Mas eu jogo. E de vez em quando essa experiência é legal, mas em doses muito
0: pequenas, pra mim. O, 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 o The Last of Us, eu acho que é até um mais exemplo, porque ele tem, como o Bruno falou, Ele tem essa estrutura bem cinematográfica até. É né? tipo assim, ele lembra bastante esse de eu tava pensando também no, no Alien Isolation, né? Quando o Lucas tava falando, pô. Eu, nunca eu joguei, adoro o né? Alien Isolation, porque ele é, ele é bem focado nessa essa questão do gerenciamento. Você faz uma bombinha de, de barulho, né? Um negocinho. Pô, na moral, grande. desculpa.
1: É o melhor Alien depois do primeiro Alien. É, O,
0: o Isolation que eu não peguei de decidi,
2: assim, de, tipo assim, vou gastar dinheiro pra jogar duas horas e largar de cagar.
0: Não, é absolutamente, <risos> mas essa que é a pegada, mano. Eu não gosto de jogo de terror, mas o Alien Isolation é o Lido tranquilo, sacou? Porque o Alien Isolation, Sabe. o Alien, ele é uma. ele é essa. Tipo assim, tem momentos assustadores Porque, porra, é um xenomorfo desgramado ali Correndo atrás de você Três metros de altura Tá ligado? 3 metros de altura, tá ligado? <risos> ah, porra, desgraça é, Só que ele tem uma mecânica, assim Que parece aquele maluco que segue lá no Resident Evil Até o cara do Yakuza, eu fiquei lembrando disso também, né? É, aquele ah, cara da grana Tem um grau de previsibilidade, o seu... né? Exato Tem um grau você de previsibilidade se Exatamente Porque, mano, você sabe, porra É uma criatura, ele tem certos comportamentos Você pode aprender, tá ligado? Você aprende a, uhum. a jogar ao redor da criatura ali, como lidar e tal, total. Tal. Agora você pega a porra de um jogo que nem Visage, que é o Capeta tá ligado? Atrás de você Mano, é pra essa para você a paragem, o Capeta acho... ah, o Capeta vai vir de todo lugar, tá ligado? Você vai pra é, ali, ele tá ele vai do pra chão, lá tá, ó, coisa...
2: sacou? que Porra. o Lucas falou da mecânica, que eu acho que, que, que talvez, é, talvez seja o negócio mais legal da mecânica, que é justamente isso de fuder o seu planejamento. A gente pode falar, Pavão
1: aqui? Desculpa. Pode. 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 pode.
2: Fuder é, pode. os seus planejamento. Que é, tipo assim, você vai ter que passar pelo mesmo corredor de novo. Beleza. Você já passou aqui antes. Você sabe? bom, tá, vai ter um... Se respawnar, vai ter um bicho ali, ou vai ter alguma coisa. Então, deixa eu recarregar a munição aqui tá não sei o que. Eu vou e eu entro na porta. Aí eu entro na porta e aí a porta tranca. Isso não tava nas regras. Aí a luz apaga. Pera aí, a primeira vez. T -t -t tudo que você planejou foi. E aí você volta a trancar. <risos> Sabe, o um negócio pro você consegue, tipo assim, você mapeia, você vê onde que tá. É... E fala, não, tá, tudo bem você consegue agir de forma, sabe, pensada e tal, então você consegue tentar colocar a situação sob controle. Esse é valor mais é justamente sobre não ter controle sobre a situação. E massa, é genial você conseguir desenhar um jogo que faça o jogador sentir se sentir assim, né, sem controle sobre a situação. Mas caralho, eu não é. sei se eu gosto eu de sou, sentir exatamente, <risos> eu, acho,
0: eu me sinto assim na vida, sabe? Eu entendo muito bem quem gosta de experiência, mas eu acho que é, é meio que... Eu acho que a definição do Tavos é muito boa, né, tipo... É meio que se pegar o jump scare na sua essência é isso, né? Tipo, quando você tá jogando, o cara te o, o jogo tira controle ali do um pouco ali de você para te mostrar alguma coisa, para tentar te assustar, né? Mas tipo, de maneira geral, esses jogos pra mim Me parece um pouco isso, você vai perdendo o controle Vai acontecendo, é pela história, mano Por que vocês fazem isso com a vida de vocês? É isso que eu queria entender, assim. <risos> O, o que, que porta eu preciso cruzar Pra eu conseguir jogar a visagem Entendeu? <risos>
1: eu gosto de sofrer, mano, eu acho que uh... <risos> o Não,
0: mas não, de verdade, eu, eu acho que no fim É porque, tipo
1: assim, por mais que eu, eu tenha muito medo eu, eu acho que terror é muito sobre subverter Expectativas, às vezes, sabe? É sobre, tipo, tu ver coisas e ficar, caralho, tipo, porque... Ok, tem a parte que eu só fico puto com a Dolores me matando do nada e com o susto que eu levei, sabe? Mas tem uma parte que eu abro, quebro um espelho, aí eu saio numa rua toda nevoada e de repente descubro uma partezinha da história que eu fiquei, nossa, que legal... E aí eu, resol... eu termino um puzzle e fico cara, porra, isso aqui Foi muito satisfatório e eu progredi Um pouco mais nessa loucurada toda que eu tô Vivenciando, entendeu? Eu acho isso legal Eu gosto de estar nesses mundos de uma Forma bem distante que não vai ter uma, uma Realmente uma idosa fantasma querendo me matar na vida real né Então, tipo assim, eu, eu acho que seria isso Eu, eu que nem eu falei, eu, eu acho que Jogos de terror, nem todos são bons, por exemplo Layers of Heroes que eu tava assistindo aqui eu acho muito fraco Eu não gosto, sabe? Então, é, mas tipo O Visage eu tava gostando, por mais que Tivessem partes que me deixavam completamente Né, o jogo inteiro, tava me deixando mais partes que deixar um travado mesmo de medo, eu acho que o mundo que eles construíram ali, por mais de não ser super nossa, meu Deus, uma casa meio assombrada e, né, um espelho que vai dar pra outro lugar, etc, assim, isso não seja super revolucionário, a forma como isso tava interagindo da forma que eu tava jogando, eu tava me divertindo também, não era só, tipo, eu tava completamente apavorado, eu tava me divertindo tentando descobrir a solução dessas coisas, só que chegou numa parte que eu realmente tava travado de medo e de, cara, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que fazer, eu só tô andando pela casa levando susto, tá ligado? Eu, 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 aí eu saí um pouco. Você
0: sente que você consegue controlar, pelo menos nesse sentido, é? Né? talvez, tipo assim, porra, eu que eu vou pensar na resolução do puzzle, né? Tipo, eu consigo resolver essa porra aqui, né? Pode ter um fantasma atrás de mim, mas eu vou resolver essa porra. Pode crer, pode crer. É,
1: no caso do Visage, é porque, tipo assim, é que nem foi o Amnésia, eu tava jogando hoje continuaria jogando se eu não tivesse coisas pra fazer, né? Mas o Visage foi o tipo de jogo de terror cara, eu tive que pausar. Tipo assim, ok, eu quero jogar mais ainda, eu quero continuar, mas eu tenho que pausar hoje porque não tá dando mais. Tipo assim, eu... Eu... Eu chegou num ponto que a tensão tá tão alta que eu... eu tô travando toda hora e não tô conseguindo, sei lá, explorar esse mundo aqui fazer as coisas que eu tenho que fazer no jogo. Eu só tô, tipo, quando é que a Dolores vai aparecer de novo, caralho.
3: <risos> é, o único jogo que fez isso comigo foi o PT. Eu tive que tirar o fone e pausar. Não, pera.
1: Tem um monte de clipe meu, mano, assim, tirando o fone e ficando assim, ó.
0: Bom, eu, eu nunca joguei PT e tem muita gente que nunca jogou PT e nunca vai poder jogar PT, né? Isso que eu... Na época, eu né? Eu no PS4 Ele...
1: do Bruno, eu acho. Na época, Nelson, Jogaram Na época
0: que ainda tinha, né? E aí tipo, e, e eu, eu li um pouco sobre PT, eu vi uns vídeos de PT, mas o que é que separa e aí eu, 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 eu queria ouvir do Bruno também porque, porra, o Bruno joga jogos de terror todo dia pra ele falar que PT foi é o único jogo que fez isso, tá ligado? Tipo, eu queria saber, o que é que separa um jogo como PT, um jogo como Visage, de um jogo como Layers of Fear que o Lucas comentou, sacou? Tipo, eu entendo, pô, tem a ambientação que é mais interessante, tem puzzles que é mais interessante, mas como, como que você faz um susto melhor, sacou? O que é que é um susto mais bem feito? Porque, tipo, um susto que não vai barato, assim, tipo, um jogo outro uhum. parece barato,
3: sabe? Eu acho que começa da fundação, tá ligado? Começa de baixo. Som, luz, né? gráfico, tipo, ambientação tem que estar tá on point. Eu acho que o PT é pecável nesse sentido. Você tá ali, você. No momento que você bate o olho. Ok, eu tô numa cara. Tem... Não tem como você se distrair disso. E ele vai te absorvendo. E como ele é uma. ele é um corredor. Ele é uma experiência tão concisa, tão pequena ali, um universo tão pequenininho, que todos os elementos estão ali. Então isso começa a sobrecarregar, tá ligado? Você vê uma coisa, de repente, o um bagulho faz barulho, aí aquela porta bate, e come... sabe? Tá tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, num, num tempo tão curto. E, cara, você começa a ficar num um estresse tão grande que, não, peraí, mano, vou ter que parar aqui porque eu não tô mais conseguindo jogar isso, não tem como. Diferente de outros jogos que, tipo, por serem experiências... Maiores, eles têm que cadenciar melhores. Pode -se, tacar tudo numa, num corredor só e é isso aí, sabe? aí. O jogo acaba. Não. Ele tem que né, cadenciar e contar essa história de uma forma de 5, 6 horas. O PT não, o PT não tem essa, esse problema. Não, mano. É 15 minutos. Vai lá. É mais, é mais, mais fácil você
0: lapidar uma joia quando ela já é pequena, né? É, negócio é pequeno, assim, pô, é um negócio pequeno. É como um conto e um romance, né? Porra, o um conto, todas as palavras ali tem que ser, mano, muito bem escolhidas, tal, tal, né? Agora é você isso. tem um jogo maior, assim, pô, tudo bem. Essa parte aqui é mais fraca, mas ela é necessária pra narrativa, alguma coisa assim. Né? É,
1: eu, eu complementaria tipo, não tô usando como exemplo PT exatamente por ele ser curto e tal, mas, tipo, sabe, um jogo mais longo, eu vou usar o Layers of First como exemplo de uma coisa ruim, porque eu realmente acho ele muito fraco. Então, tipo assim, eu acho Acho que o, o exemplo do trem fantasma é muito bom, porque o trem fantasma é basicamente doente um trem fantasma e tem, é, é um amontoado de clichês que aparece e ah! sabe, tipo, pra tentar te dar um susto, não pra tentar te assustar. Isso faz diferente, tipo assim, entendeu? Tipo, um susto de tipo aparecer uma coisa do nada e tu ter aquela reação de caralho, porra, de onde é que isso aqui saiu? E eu acho que uma parada que tenta te assustar é tipo, cara, que nem o Bruno falou. Por exemplo, na hora que eu comecei a jogar visagem e eu abri a porta, eu já fiquei, puta que
0: pariu, caralho.
1: Sabe, tipo, a ambientação já te deixa meio tenso por si só. O Layers of Fear, quando eu comecei a jogar, foi tipo, ah, ok, é uma. Casa meio assombrada, tipo. Uhum. Uh, e é e, e, e tipo assim, e aí a casa assombrada do Visage foi tipo, ok, isso aqui é muito mais. Sei lá, tem, tem uma coisa a mais que talvez eu não consiga pontuar exatamente porque eu não zerei ainda, mas tipo, teve uma coisa imediatamente que foi, cara, ok, isso aqui tá. Já me, já me botou na experiência ao ponto de eu, de eu já estar me sentindo assustado por estar explorando essa casa, entendeu? E é tipo, isso pra mim é diferente de dar um susto e assustar a pessoa, deixar a pessoa nesse estado de alerta de que pra... Tu, estou tu o Alien Isolation tipo, eu, eu zerei, mas cara, tinha hora que eu ficava completamente apavorado pensando cara, o Alien vai vir me destruir, tá ligado? Então, tipo, eu, eu explorava com o cu na mão também, não nesse nível de eu travar mas ainda, tipo, pela ambientação, tu tá em Sevastopol, que é essa estação espacial e é tipo parece uma parada vivida, tá ligado? Uma coisa que você que sentiu, existe, assim, hein? ao
0: redor do jogo, tipo assim conforme na segunda metade do jogo no Alien você se sente mais preparado ali pra lidar com o Alien, né? Você... Não,
1: total, é um, um problema do Alien, inclusive, é é, tipo, a adoração. Chama. É, a adoração do Alien é um, é um grande problema dele. Mas pra mim não é nenhum problema de às vezes tu deixar de sentir... É que no final é, é, é coisa demais, assim. Chega no final, cara, tá bom. É, né? pode, pode tá acabar. Ele vira
3: Aliens. Ele vira o Aliens do 2 alien é, do que... É. Eu, né? Ele deixa de ser <risos> um e vira
1: 2. E aí perde um pouco da magia, tipo... A primeira vez que tu encontra o Alien Alien Isolation é uma coisa espetacular, bicho. Porque, tipo assim, o Alien, a ideia do Alien é ele ser um Alien, tipo, no sentido, de, tipo, cara, eu, eu não. Mesmo eu vendo o filme, eu não sei como prever o comportamento dessa criatura, sabe? E, tipo assim, mesmo, ah, sei lá, eu acho que talvez o, o, o Bruno pode complementar. Eu tô acostumado com o comportamento de criaturas em jogo de terror, entendeu? Porque, tipo, querendo ou não, elas são um pouco similares, às vezes, de como elas funcionam e tal. Cara, o Alien sempre me pegava, tipo, caralho, por que, que tu tá aqui? Por que, que tu tá aqui, cara?
0: Foi um grande ponto de virada, assim, pra inteligência artificial, né? É... A galera comentou muito sobre a construção dessa inteligência artificial, era o grande E eles assim. falam um
1: pouco, tipo, porque a, a ideia é ser, tipo, a, tu, tu criar padrões, né? Tipo, para Porque daí senão o jogador fica frustrado, né? O jogador. O mesmo fala. os jogadores né? falam. Não, então, é, é que os jogadores. Ele sempre falam, não, a gente quer padrões mais realistas, por que que o um inimigo tá tirando atrás de mim de um cover e tá errando? E, e, e já teve muitos palestras sobre isso, cara, tu, se eu fosse fazer uma inteligência artificial de alguém atirando um ti tiki... que se funcionasse como na vida real, o jogo não ia ser legal. O jogo não ia ser legal e ponto. Mas, tipo, o pessoal do Alien Isolation, ele... Ele fala, cara, tipo, a gente não quis... A gente quis fazer que o Alien fosse injusto às vezes. Porque o Alien é injusto, cara. Ele é, tipo... Ele é essa fucking criatura gigantesca que, sabe, que pode te destruir. Então, tipo assim, tem momento que tu pensa... Não, cara, ele foi pra lá. E aí, na verdade, ele... A gente teleporta o Alien. A gente, tipo, bota ele aqui, de repente, de, pra te pegar de surpresa mesmo. E se não tá completamente preparado, tu vai morrer. E, e isso cria, cara, uma parada muito incrível. Porque tu sente que é uma parada imprevisível, tu não sente que é injusto, tu sente que é o alien, entendeu? É, enfim, é uma parada muito mágica. A diferença de um jogo de terror, às vezes, meio trem fantasma pra um jogo de terror, terror mesmo, pra mim é um pouco disso, né? Sentir
3: nesse ambiente, tu botar o pé e já ficar, cara, tem alguma coisa. Aqui, Ele né? tem um comportamento indecifrável, né? Você não consegue ter certeza do que, que vai... Eu acho legal naquele, naquele documentário que eles falam que ah, depois de tanto tempo que o alien não aparece ou que o player tá de boa, a gente joga o alien em cima. <risos> taca pra cima taca... 15 em 15 minutos, tá com alien, mano. Não deixa o cara descansar, não. É, o, o... E tipo, porra, isso vai acumulando, né? Mas ah, o que o Lucas falou de... Tem, é porque tem jogo que, que é, que é jumpscare barato, né? A galera fala muito isso. É só um jumpscare que você toma um susto. Então tá? é tipo um jogo que, sabe... Fica previsível, fica chato, fica bobo E o, o, o PT é um exemplo Que eu acho que tem um jumpscare no jogo inteiro E é tipo, não é desnecessário, saca O resto é, é só a ambientação, é só o som É só um bagulho balançando Um bebê chorando E, e eu acúmulo desses, desses elementos que vai te deixando nervoso E você para de jogar não porque você tá tomando susto Não porque você tá com medo, entendeu Essa é a diferença de jogos que dão susto e jogos que dão medo
0: O Lucas comentou, né, desse negócio de subversão expectativa, né E, e parece que jogos, tipo, bizarro, tipo PT Parece que Faz a subversão no nível mais profundo, assim, sabe? Tipo, depois que tá jogando assim, você começa a questionar a sua própria realidade. Enquanto o Jumpscare, pô, Jumpscare é uma subversão de expectativa, mas é, é algo que você espera já, né? Então já não é mais... Ah. Essa coisa, Eu tipo... acho que o
2: Jumpscare, ele tem... Ele cria catarse. Então a catarse, é o que a gente tá falando do release, né? Do, 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 das narrativas hum. que elas têm...
0: Jumpscare é um relaxo, se deu jumpscare. Eu... Sabe? Acabou, né? Tipo assim, não tem mais tensão, né? Não tem aquela manutenção daquela tensão que vai sendo construída e vai adicionando e vai adicionando o jumpscare, ele acaba, né? Tipo. E aí eu lembrei da questão que a gente tava.
3: É o payoff, né? É o pay
0: Exatamente. Jumpscare. A gente tava discutindo sobre o humor mais cedo, né? E tal, 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 e até sobre jogar jogos de terror em live, o humor é bastante sobre isso, né? Sobre a subvenção de expectativa e tal, tal, tal. Sobre essa tensão, né? Que a gente tem, tensão cognitiva, digamos, né? entre alguns elementos. É diferente pra você jogar jogo de terror em live e jogar sozinho, porque, tipo, eu assisto filme de terror com a Letícia, pra eu poder ficar falando assim, ah, mas olha lá, olha lá o bebaço, aí é um zumbi gigante, assim, tá ligado? Olha o zumbi bebão. Ih, tá lá, bebeu de 51 demais. Porque, tipo, essa é a minha forma de conseguir lidar com essa tensão, tá ligado? A tensão <risos> vai ser construída, aí eu falo, não, pera aí, não vou deixar você construir tanta tensão assim, não. Vou jogar uma piadinha, vou fazer um comentário, tal, tal. Isso funciona na live? Dá pra eu jogar Devotion e Design Live sem morrer,
3: por acaso? Não, é. é com certeza diferente, é muito diferente de você estar tá imerso naquilo fechado num quarto escuro e você tá conversando com a galera no chat. Ah, pra organizado. mim, eu,
1: eu sinto medo igual, a única coisa que tipo, foi a Raquel tava esses dias aí falando, foi tipo a única diferença é que o meu medo é compartilhado eu grito, ó, tipo, desesperado <risos> pra um monte de assistência, tipo ó, eu gritaria sozinho, tá ligado? O medo em si não muda pra mim mas, obviamente, a experiência em si é diferente como jogar qualquer jogo em live é diferente de jogar sozinho do quarto, né? É,
0: porque eu sinto que tem alguns jogos que funcionam melhor em live, sabe? Ou alguns jogos que funcionam pior, sabe? E assim como eu sinto que tem alguns filmes que é melhor compartilhado com outras pessoas. E eu fico pensando, pô, jogo de terror é um jogo que eu... Pô, se eu tô em casa e eu vou jogar um jogo, mano, eu não vou jogar jogo de terror porque eu quero dar uma... sacou? Dar uma brincada, me divertir. Isso não vai me divertir, mas agora em live, pelo menos assim, ah, pelo menos as pessoas vão se divertir comigo, todo é, que é, que tá a tua cara.
3: <risos> não é alguma coisa.
0: No mínimo isso, pelo menos isso vai Acontecer, né? É, bom, eu acho que é isso, Lucas. Tem mais alguma coisa pra falar de visagem? A gente vai falar mais de jogos de terror quando a gente for falar da Amnésia também, né? Então, beleza, então, vamos. Até porque eu, não, eu joguei, tipo,
1: só umas 3, 4 horinhas e tô bem empacado no jogo ainda, então, tipo, não tem muito acrescentar tanto dele, só que ele tá me deixando completamente apavorado.
0: <risos> Quanto, quantos gigas Lucas? Quanto que tá? Tem informações? Plataformas? Cara, ele tá carinho. Quantos gigas eu não lembro,
1: mas ele tá... Se não me engano, ele saiu pra PS4, Xbox One e PC. Ele saiu... É, agora, dia 30, ele tava em Early Access, ele saiu a versão final e ele tá... R$65,00 no Steam.
0: Beleza. R$65,00 no Steam é... R$60,00, R$65,00. 65? Beleza. Bom, é isso. Vamos, então, ao o próximo jogo que o Tavos trouxe para comentar para gente. Uh, o Tavos comentou sobre o jogo comigo, né? Que a gente fez uma live aqui que não, não existe mais voz, mas um dia a gente refaz esse podcast. Mas ele comentou comigo porque a gente fez uma live sobre jogos de guerra e ele comentou pô, tem esse jogo de guerra que parece muito interessante, que é o Atentat 1942. Como a gente falou no começo do podcast, né? O Tavos ele é pesquisador da área de narrativas de guerra. Então, ninguém melhor pra falar sobre um jogo de guerra, ainda mais um jogo de guerra muito tão focado assim na narrativa, né? Quanto o Tavos. Então, Tavos, por favor, apresente pra gente atentar de 1942.
2: Então, eu tava terminando ele esses últimos dias, que eu zerei ele e agora tava pegando 100% pra preparar pra, pra gravação, né? E aí eu percebi, assim, que eu tenho que fazer alguns disclaimers sobre esse jogo, pra depois não vir e mexer o saco. Então o primeiro é que talvez você não vai ficar com vontade de jogar esse jogo. Mas que talvez, por isso mesmo, você deveria. Não sei. Quem sou eu pra falar o que você deveria fazer ou não? Mas fica aí. Talvez você deveria. É... Segundo. Eu tenho um pouco de relutância em falar isso, mas eu prefiro falar e já criar uma expectativa ruim e você se surpreender com o jogo do que eu não falar e você ficar puto comigo depois. Ele é um jogo educativo. É... E... Outra coisa, ele é um jogo extremamente narrativo. Ele é um jogo de FMV, né? De FMV, então ele usa atores reais com cenas em diálogos. É, basicamente funciona como um jogo de investigação em que você vai perguntando e respondendo perguntas e respostas e vai avançando por cutscenes que são é, com atores e tem os minigames no meio. É, se você não gosta desse tipo de jogo, talvez você não vai gostar desse jogo, mas, de novo, talvez por isso mesmo você deva jogá-lo. É... o de 1942 ele é um jogo de um estúdio de um estúdio tcheco que é, são os alunos da Universidade de Praga, que é a Universidade Pública da República Tcheca, é, da, da capital do, do país. E eles têm um curso de design de games lá. E aí, a partir de um TCC desse, desse grupo, é, surgiu esse pequeno estúdio é, que lançou esse jogo em 2017. E eles estão para lançar eu acho que tá previsto o ano que vem uma mais ou menos uma ciclo desse jogo. É... O Atentado de 1942 ele é um jogo sobre a experiência tcheca na Segunda Guerra Mundial. É... E isso faz parte e ele já chamou meu, meu interesse num primeiro momento é, já por causa disso, porque faz parte de uma, um fenômeno bastante contemporâneo que a gente está tendo e que eu acho que a tendência ele se intensificar, e eu acho que é um pouco para onde enfim, a gente vai ver as coisas apontando nos próximos anos no que tange a representação da Segunda Guerra, que é, é trazer experiências da guerra que não foram tão mitificadas, que não se tornaram... Aqueles os principais paradigmas de representação da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você pensa o filme de guerra, você pensa a lista de Schindler, aí você pensa o Holocausto, você pensa o Menino do Pijama Listrado, e você pensa o filme de guerra do Spielberg, você vai pensar o Resgate do Soldado Ryan e vai pensar a Conquista da Honra lá do Clint Eastwood. Isso é a nossa imagem, e é uma imagem muito contemporânea. Inclusive, o meu doutorado é um pouco sobre isso. Assim. Isso é uma imagem dos últimos 20, 25 anos. Né? E o Spielberg é muito responsável por isso, assim, inclusive. Mas, enfim, de vago. É, uma, o fenômeno que tá acontecendo muito agora é a gente começar a ter cada vez mais produções que vão tentar mostrar os outros, outras histórias da Segunda Guerra Mundial que não tiveram grande exposição é, na, na, na cultura de massa, e, enfim, né? E, e, às vezes, até mesmo na, na, na cultura de nicho, na alta cultura, como você preferir é, entender. É... Então a gente tem visto assim, um dos livros de Segunda Guerra mais vendidos nos últimos anos é do, de um escritor americano, que é o Anthony Doerr, que é o Toda Luz que Não Podemos Ver, acho que saiu com esse nome no Brasil, chama O The Light We Cannot See, que ele vai falar de um menino alemão e de uma menina francesa, que são duas perspectivas que, pro público de língua inglesa, eram, pareciam muito novas e que, né, a gente não pensava ver a, a história pelo ponto de vista de um menino que entra na juventude hitlerista, tanto assim, então tem, tem toda essa coisa. Aqui no Brasil, a gente teve o primeiro mega filme de Segunda Guerra Mundial sobre a experiência brasileira, alguns anos atrás, que é, inclusive, quem não assistiu, vale muito a pena assistir um puta filme, que é o Estrada 47, que é um filme sobre a experiência da FEB, e é um filmaço, assim, filmaço. É, e a gente está tendo vários fenômenos desse tipo, e eu sinto que o atentado de 1942 é parte disso. Que é falar, olha, dentro de toda essa grande história-zona da Segunda Guerra Mundial que vocês pensam sempre em Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, União Soviética, a gente tem outro país aqui perdido, no meio, que você provavelmente não tem ideia do que aconteceu aqui, que é a República Tcheca. E a gente acha que tá na hora dessa história se mundializar, dela ganhar alguma perspectiva maior. Assim. É... O jogo, você joga com uma protagonista, é... sugere-se que ela é uma mulher, mas você não tem muita certeza, assim, que tem avós que sobreviveram a, a um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. É... Que se separaram, tiveram toda uma coisa. É... E... A Segunda Guerra Mundial na República Tcheca, ela tem um marco muito importante, que é o atentado de 1942, que dá nome ao jogo. O que foi o atentado de 1942? Você tinha é, esse cara, que eu até esqueci o nome dele, Reinhard Heydrich, isso. Que ele era um general tcheco, que antes da guerra, né, ele foi uma figura nacionalista tcheca que insuflou os jovens, a né, entraram pro exército porque eles iam entrar em guerra com a Alemanha, né, e virou uma figura de, de referência para vários jovens nacionalistas e tal. Quando a República Tcheca capitula né, e, e não entra em guerra com a Alemanha e passa a ser ocupada pela Alemanha nazista, é, ele 100% capitula o governo nazista e se torna, de fato, o, é, o comandante, né, o presidente da República Tcheca, o, o, né, o responsável pelo, por manter o regime nazista na República Tcheca durante esse período da guerra. É, e aí, em 1942, tem um atentado contra a vida dele, né, tentam é, matar ele, matam ele, efetivamente, é, e aí a retaliação nazista é brutal, eles arrasam praga, eles vão entrando em casa, qualquer pessoa eles pegam, sequestram, matam gente, o... o, o final do gueto judeu de Praga né? é a partir da luta de 1962 que eles vão de fato isolar os e aí vão começar a mandar eles pros campos. então é um marco né? e aí você tem esses avós e você descobre que o seu avô foi preso né, no dia desse tentado, que a Gestapo foi na casa dele e prendeu ele e aí você pergunta pra sua avó e fala avó, por que, é que ele foi preso? Ele tinha alguma coisa? Ele fala, não, ele não tinha nada a ver, porque eles são alemães não 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 só que você vai falar, então tá, tem alguma coisa mal contada nisso, e aí você vai tentar descobrir qual que foi o envolvimento do, do seu avô com o assassinato do... É, Reinhard Heydrich. É, e aí você vai conversar mais com a sua avó. Aí ela vai te falar algumas pessoas que eles conheciam na época. E aí você vai tentar sair na casa de cada uma das pessoas. Tentar entrevistar elas. E aí tem muito dos, das opções de diálogo do jogo. Tem a ver com você... E, e aí tem muito a ver com o pacto de silêncio que existe na República Tcheca também. Sobre essa memória do Holocausto, né? E, e não só na República Tcheca, assim. É muito comum nos testemunhos, né, de vídeo, que é a relutância em falar, né, as pessoas querem seguir com a vida, elas querem, sabe, é uma fase sombria demais para reviver, ainda mais para uma estranha que aparece à sua porta perguntando sobre, né, então muito desafio do jogo é você não fazer, a, a, não ter a galera fechando a porta na sua cara, que acontece várias, várias vezes aí ele tem uma mecânica de vida e tal, que aí você tem alguns minigames durante, isso é um minigame de jazz onde você tem que, a Gestapo chegou na casa aí você tem um point and click, que você tem que escolher o lugar que você vai esconder os panfletos antinazistas que estavam em cima do armário, aí você tem que escolher, dependendo do que você guardar, é, você ganha uma moeda ou não se você não ganhar moeda, você ainda assim fala, não, na verdade não foi isso que eu fiz, o que eu fiz foi isso e aí segue a narrativa, e aí você ganha uma moedinha que você pode usar pra tentar refazer uma entrevista se você é, falhar da primeira vez, e aí essa é a dinâmica do jogo, ele é um jogo curto Assim, eu acho que ele é um jogo de umas três horas, no máximo. Assim, se você for ler tudo, e eu li bastante, e parte da inteira do jogo é isso. Ele tem uma enciclopédia muito vasta sobre a experiência tcheca da Segunda Guerra Mundial, que é fascinante. Assim. Ele vai tomar mais tempo, assim. Eu, eu acho que eu tô, com, eu tô com quatro horas e pouco. Eu peguei ele na promoção. Ele tava quatro reais. Por quatro reais, tipo assim, sério, você tem obrigação de pegar. Ele não tá na promoção mais. Então eu não vou cobrar consciência de ninguém. Não jogar esse jogo a é 18 reais, que é o full price. Mas, se ele entrar numa promoção, eu acho que ele é um jogo a ser jogado. E aí, por quê? E aí, que entra pra mim o que, que foi mind-blowing nesse jogo, assim, que eu tenho gritado cada vez mais nele, quer é escrever. Tem uma discussão gigantesca na minha área, a gente tava conversando antes da gravação um pouco sobre isso, né? Que é como representar o Holocausto. Porque ele é um. Que a gente chama, né? Um Alguns chamam de um evento transbordante
4: da história, como vários
2: outros. Muitos dos mais recentes têm, inclusive, tentado entender, por exemplo, a escravidão dos negros como um evento transbordante. É, o genocídio indígena, como mas que são catástrofes históricas, e principalmente as que acontecem em tempo concentrado, né? então algo como a, o local, como ganha uma intensidade também, porque acontece um período tipo, em que você tem uma dimensão de horror, é, de morte, de perversão, de, de genocídio mesmo, de completo desprezo pela vida humana, num período muito curto, e que é uma experiência que nada no mundo que se pretende normal, no mundo que, que superou esse momento, consegue representar. Se você não esteve no campo de concentração, você não vai ter a menor ideia nunca na sua vida do que o campo de concentração, não importa o quanto você estude, o quanto você lê, porque é algo que transborda o sentido, o seu aparato psíquico e aí tem toda uma discussão sobre como que funciona a dimensão do trauma, né, o pessoal já deve ter usado da síndrome de estresse pós-traumático, e ela é muito comum em veteranos de guerra, por exemplo, mas ela também, aquele trope famoso de narrativa de guerra, do cara que é um veterano, e aí ele de repente tá no cinema, e tem uma cena de guerra, e ele fica doidão e começa a querer tirar as pessoas, não é assim que funciona na vida real, mas é representado, essa é uma síndrome muito comum entre sobreviventes do local, tem muito a ver com esse interdito da experiência, essa experiência como algo que não consegue ser tocado, né? e aí a grande discussão é, bom, se isso não tem como ser representado, se é uma dimensão do que é incognoscível. Como a gente representa? Será que a gente deveria representar? Por que devemos representar? E são perguntas que minha área tá das, sei lá, dos anos 60 discutindo, não, dos anos 80 discutindo, e obviamente com todas as discussões acadêmicas das áreas de da humanidades. Poucas respostas são definitivas. Mas então tem, tem muita discussão sobre essa estratégias de te apresentar. E aí o que eu sinto interessante do, do Atentado de 1952 é porque eu sinto que ele responde uma pergunta que eu sinto que fica em aberto em uma das obras mais importantes sobre o Holocausto produzidas nos últimos 40, que a gente também estava conversando antes do programa, que é um filme, que esse ninguém tem tá obrigado a ver, porque ele é uma experiência extremamente estenuante. eu nunca vi inteiro. É um filme chamado Shoah, diretor francês Claude Lanz, que é um filme de 9 horas e meia, dos anos 80. É um documentário, se classificar um gênero é um documentário, em que... Esse diretor, o Claude Lansman, ele vai tentar representar uma, uma narrativa completa da Shoah, que é o nome da se o holocausto. Né? Evita-se, normalmente, usar o nome holocausto, porque ele dá uma dimensão religiosa a coisa, e aí o pessoal prefere usar o termo Shoah, o um termo judaico pra catar. É, e aí o filme chama Shoah, né? é, e são nove horas de testemunhos, de testemunhas que estiveram de alguma forma, no local Vítimas, perpetradores, o maquinista do trem que ia para Auschwitz, é, o barbeiro de Auschwitz, o cara que cortava o cabelo, né, que, que era um prisioneiro de Auschwitz que cortava o cabelo do sul, é, oficiais nazistas, enfim. São nove horas e meia de testemunhos e ele não usa imagem de arquivo, ele não vai em Auschwitz filmar, mostrar o museu, ele não usa reencenação, nada. São as testemunhas olhando para a câmera e falando, algumas, por exemplo, essa entrevista com o oficial nazista, uma câmera escondida. Tem alguns que a entrevista é pegada só em áudio, eu não sei porquê. E aí eles filmam, tipo, o tocador de fita rodando é, o áudio. E é isso o filme, né? E aí qual que era a, a ideia do Claude Lansman nisso? O que, que ele fala? Ele falou, olha, se, essa, se isso aí representar, tentar representar isso sem ter experiência, é uma agressão contra todas essas testemunhas que vivenciaram isso é um desrespeito à experiência delas e é algo antiético e quem tentar representar o holocausto sem experiência está... É rompendo, está fazendo o que a gente chama representação antiética. E aí, a ideia dele é a seguinte, eu mostrando só a cara dessas testemunhas e deixando elas contar a história delas, é a forma mais não filtrada que pode ter delas acessarem a experiência e você acessar a experiência por elas. Qualquer outra forma que não essa, é, ela vai introduzir elementos narrativizantes, ela vai introduzir tentativas de atribuir lógica ao que não tem lógica, ela vai tentar ordenar ela vai tentar hierarquizar experiências que não, não são hierarquizáveis, não são compreensíveis, não são estruturáveis e tal. E é, portanto, uma agressão à memória dessas coisas. E quando o Claude Lansman lança esse filme e, e, e escreve alguns trabalhos que, que meio que sintetizam essa, essa ideia dele, né? começa o caos. Porque a galera fala, então, porra, é, é isso? Nunca mais a gente vai falar nada do holocausto que não seja essa entrevista? E aí? Como que a gente faz? Né? E aí é uma discussão que tem se acontecido desde então. Então, qualquer filme que você vai ver o Menino do Pijama Listrado, tem 400 artigos sobre o livro, sobre o filme da minha área da galera discutindo né, como que é a representação quanto ela é ética quanto ela é antiética quanto ela é, dá voz ao testemunho e, e aí tem toda essa discussão né pode representar a violência não pode representar a violência e tal e aí esse paradigma do testemunho é, ele é um problema muito sério porque as pessoas morrem mais cedo ou mais tarde, porque os seres humanos eles, eles, eles param de funcionar um dia e vai chegar um dia que não tem mais testemunhas do local, e hoje, e aí por isso eu acho esse jogo tão interessante, tem sido muito pouco interesse da, da minha pesquisa no né, meu doutorado, a gente está chegando nesse período crítico, em que a memória orgânica da segunda guerra mundial, praticamente acabou os últimos pracinhos, eu acho que o último pracinho brasileiro, ou foi um dos últimos morreu esse ano, é, os pracinhos eram soldados brasileiros da fé, na segunda guerra mundial é, sobre eventos de campos de concentração, eu acho que são tive o número recentemente, eu acho que são menos de 50 no mundo. A gente tá no meio de uma pandemia que tá atingindo o maior grupo de risco que está exatamente contemplado nesse grupo. Então, em mais 5, 10 anos, no máximo, não existem mais testemunhos orgânicos da Segunda Guerra Mundial do local. E aí, a gente larga... E todas as histórias que não foram contadas. E tudo que tá preservado talvez em acervo histórico, que pode ser narrado pela historiografia, pra uma abordagem mais científica, a gente não vai poder dar abordagem estética pra aquilo. Isso não vai poder virar, não história, mas histórias, né? Stories. Isso aqui, a gente não vai poder... Tentar trazer essa experiência ou essa... Comunicar isso de alguma forma pro mundo. Né, de uma forma que seja mais sensível. Que não seja necessariamente só os fatos. Ou os dados. Ou a frieza, né? A gente não pode fazer isso. Porque agora não tem mais as testemunhas. E aí, eu sinto que o Atentá de 1942... Ele acha uma solução muito interessante pra isso. Que a primeira coisa quando você começa o jogo... Ele fala... Esse jogo é uma ficção. Mas... Parafraseando aqui, não é exatamente o fraseamento, mas assim. Mas toda a história que você vai ver aqui foi construída cuidadosamente, ou talvez nesse sentido, com base em testemunhos, entrevistas e relatos de é, sobreviventes reais dos eventos transpassados nesse intervalo. E aí, enfim, que são sobre isso que eu não vou entrar mais a fundo, porque é, é, mas ela entra numa tradição que são histórias que poderiam ter sido reais. Desde o princípio, o código, o pacto de leitura que o jogo estabelece com você. Eles falam: Isso aqui não é uma história real, mas é uma história que poderia ter sido real. Então, desde o começo, você começa com isso. E aí, ele arruma uma coisa muito interessante: que é introduzir esse elemento do testemunho verbal da vítima falando com a, com a câmera, que é isso que é inaugurado pelo Claude Lanzmann lá atrás, e que responde essa coisa da representabilidade. Então, ela, o filme concorda com o Claude Lanzmann quando ele diz que, não dá, que você não pode representar visualmente, que usar imagens do holocausto, que usar fotos, que usar anti -étil. O jogo, em alguma medida, concorda com isso. E ele usa a mesma estratégia do Claude Lansman, que é usar o testemunho para a câmara. Porém, ele tem um desafio muito completo que é complexo que é as pessoas morreram. Eu não tenho mais esses velhinhos para dar testemunho para a câmara, mas isso aqui é uma ficção. Então eu vou contratar velhinhos toa, para gravar esse discurso para a câmara. Mas então ele meio e aí é por isso que eu acho que ele responde uma pergunta que eu acho que o Claude Lansman deixa em aberto lá atrás. Tu eu falo, Anderson, eu concordo com você. De fato, ficar mostrando cena das covas e ficar mostrando o menininho com o pijama listrado lá de pendurado no, é, ch chorando no. no, fico no... horroroso, não sei, não não, é desse, não é <risos> Mas assim, fa fazer essa mega performance da miséria e da barbárie que os filmes de holocausto costumam fazer é, é, é assim que a gente vai representar o sofrimento das pessoas, é, é espetacularizar a miséria. O Clodandos fala, não, isso aí só vai banalizar, só vai é, desrespeitar, só vai. Então o jogo concorda. Então não, a gente não vai tentar. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer entrevistas com pessoas, face a face. E os mini-games, que são desenhos muito pouco gráficos. E aí, por isso que eu falei, que é um jogo educativo. Ele tem esse propósito. É, então, tem que umas coisas que são quase de, de livre didático e tá? tal. E aí, por que você deveria jogar esse jogo, né? E aí tem a ver com isso de ser um jogo educativo. E por isso que eu acho que é tão importante. Ele entra numa tradição, que é a tradição que o a gente está num momento que está tendo uma grande mudança de paradigma sobre a lembrança do Holocausto a partir desse diagnóstico que as testemunhas estão indo embora. E o primeiro, o começo dessa mudança de paradigma é o Museu de Auschwitz, né? O Museu do local em Auschwitz. Em que antes, ele era um museu muito pouco... Não vou entrar em detalhes mais a fundo. Mas ele era um museu muito pouco pedagógico. Ele era um museu muito elegíaco, muito né, de, de relembrar, de né, perpetuar como as coisas eram e tal. Mas não tinha muitos textos descritivos, não tinha muitas instalações, não tinha muito. E dos anos 2000 pra cá, eles mudaram isso. Eles começaram a introduzir painéis, tokens eletrônicos, experiências digitais, experiências de é, táteis, né? E umas coisas dessa museografia moderna e tal. E foi uma mega discussão, né? Porque aí começou, ah, vocês estão tentando fazer as pessoas sentirem que estavam lá, mas isso aí representa. E aí a mesma voltou. E a resposta deles era um pouco o seguinte: olha, a gente é entra numa. É preciso ensinar. Porque a geração que lembra vai passar. E a gente só vai ter a geração que aprendeu a respeito. Então a gente precisa, desde já, saber como a gente vai ensinar. Quais são as formas que a gente vai ter de ensinar. Porque senão vai ser esquecido essa ideia é não esquecer, então tem que ser pedagógico, em alguma medida. Só que tem que ser pedagógico e tem que ser engajante, porque senão as pessoas só não vão se interessar. E aí pensando, se esse é o grande desafio a representação do holocausto hoje, que é ser algo que é pedagógico, mas respeitoso, ético, e ao mesmo tempo engajante, se esse é o grande desafio, porra, esse jogo para mim alcançou esse desafio. Que é um puta desafio. E por isso eu acho que se esse jogo estiver na promoção, você deveria jogar, porque é um feito ousadíssimo um assunto espinhosaço e que traz uma experiência que eu, que assim, não vou falar que eu sou a pica das galáxias, mas eu tô estudando Segunda Guerra há alguns anos. Eu já li um bocado. <risos> assim, eu, 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 eu li muito a respeito da Segunda Guerra Mundial. Eu sabia caralhas Da experiência tcheca na Segunda Guerra Mundial Eu aprendi pra porra Jogando esse jogo, sabe? Então, enfim, é isso, ele é massa <risos> Ele é massa ele não. Tá... Então, que eu falei, ele tá 18,59 Ele estava na promoção, eu comprei por 4 reais, Pagaria. Até 10 reais eu pagaria, tipo assim, muito feliz Mais do que isso eu pagaria porque é a minha obrigação Porque alguém me pesquisa, mas eu não cobraria de ninguém que pagasse E ele tem 4 jogos Você consegue rodar filmes? LC abre <risos>
0: <risos> Não, eu acho que essa discussão Essa discussão ética Eu acho que é uma das coisas uh, Mais interessantes que a gente tem ultimamente né? É o que a gente discute no, no jornalismo É o que a gente discute em várias áreas diferentes Por várias razões diferentes Que é isso, né? Cada vez mais as pessoas Têm novas formas de se entreter né? Se você quer algo que fale seriamente sobre o assunto, que seja pedagógico e tal, tal, tal. como que você faz pra competir com, com essas outras coisas, né? Porra, tem milhares de coisas, porra. Não só isso, mas o conhecimento hoje em dia é muito adquirido através dessa, como você falou, da questão do da interação mais tátil, da morografia da moderna e tudo mais. Porra, hoje em dia as pessoas entendem muito mais facilmente o que é um videogame, né? as pessoas conseguem ter, entender o que é uma experiência dentro de um videogame, as pessoas... Hoje em dia não é mais uma questão, né? Pô, isso é um avatar ou isso é o quê. A pessoa consegue separar isso quase intuitivamente, a pessoa não fica se perguntando quem, quem que tá jogando, é o personagem, sou eu né, coisa que a gente se perguntava nos anos 90 ali, né quando a gente falava de videogame e tal, então eu acho que, bom, pelo menos me parece do ponto de vista de alguém que joga videogames, alguém do ponto de vista, a gente tem que realmente buscar essas novas formas mais engajantes, né, de mostrar a história e tal, 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 E porras, um jogo que, que, que faz isso em 2020, né, com tantas experiências que apelam só pelo lado mais do engajamento de videogames. Que é... 2017, mas é do que é, é, a tomar... é, mas tem é, 2020, é, 2020 é, né? né? <risos> mas tipo, a gente não, uh, uh, acho que os videogames são dos principais culpados nesse sentido de banalização da, das histórias da Segunda Guerra Mundial, né? A gente... Eu já matei mais de um milhão de nazistas, entendeu? Tipo assim, sozinho eu conseguia vencer a Segunda Guerra Mundial. Se você
2: fosse colocar aí na hora... Desse 1 um milhão, pelo menos os 500 mil eram zumbis, né?
0: É, exatamente. E, talvez uns
2: 100 eram alienígenas.
0: <risos> pelo menos, pelo menos isso. Alguns tinham tratos com cabeça capeta, né? É... tipo, Toda aquela coisa. E tipo, acho que é isso. A gente... Eu, justamente a questão do game serem arte, né, mano? A gente pensar em videogames como arte, a gente tem que pensar que a gente tem, os videogames tem que passar por essas perguntas, né? Tem que passar por essas, esses questionamentos, por essas análises e tal. Porque se a gente não faz isso, e se os criadores de videogames também não fazem isso, porque também não é só a nossa culpa aí como crítico, porra, o, o, que mundo que a gente vai estar vivendo em relação a, a como a gente lembra das histórias de guerra, né? Como que a gente lembra desse tipo de horrores?
3: É, o videogame... É difícil você ensinar através do videogame. Eu acho que é um, é um negócio meio complicado. Eu lembro de... Um... Se vocês já jogaram Year Earwall, que é sobre o virada do ano sueco, e aí eles meio que contam sobre a tradição e tal, e tem vários textos de wiki explicando como que enquanto você vai experienciando aquilo. Eu acho que é um é algo muito único e é algo muito legal do videogame é você poder estar tá ali experienciando aquela história, ou seja, lá o que ele quer te contar, meio que numa perspectiva em primeira pessoa. Eu queria saber se um dia eu tava os jogar, eu queria recomendar um jogo, que é o 1111. Que é um jogo sobre a Primeira Guerra Mundial, que mostra duas perspectivas. Um soldado canadense lutando pelo inglês, né? Era a colônia inglesa na época. E um soldado alemão e ele meio que vai pulando entre as duas perspectivas e aí os dois acabam virando amigos, ele se relaciona. Enfim, esse jogo meio que te joga nesse ambiente só que ele, ele mostra a guerra. Acho que na discussão do Tavos ele já tem tá um ponto negativo aí. Aham. Uhum.
4: Sim, sim, tô tão, tô tão.
0: É por isso que a gente trabalha com videogame é.
3: Mas acho que uma coisa que o videogame E que esse jogo conseguiu fazer foi Despertar meu interesse pela história Você passa por aqueles momentos você Cara, isso aqui realmente aconteceu como que foi isso aqui? Então você acaba caindo em livros, você cai, cai em documentários. Isso meio que te leva a querer conhecer aquilo. Eu acho que o videogame consegue, pelo menos pra mim, ele consegue fazer isso muito Geral... bem. Geral interesse. Criar né? aquela faísca, é, é, assim, isso, né? Essa faísca pra você correr atrás. Muito mais do que você sentar numa sala de aula e ouvir o professor falar por horas, blá, 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 blá. O videogame consegue fazer isso muito bem. O Eleven Eleven fez isso muito bem. Tem uma cena muito incrível. Uh -huh, Aham, assim, é né? muito Tem uma doido, cena é, da... tipo... daquelas... Flores Vermelhas. Como é que é o nome da flor? Eu esqueci. Que aconteceu isso na Primeira Guerra. Por causa dos por causa dos corpos dos soldados. E criou meio que um campo de flor. Isso. Tem uma cena incrível nesse jogo. Que eu chorei, cara. Quando eu vi aquilo. É muito impressionante. E tipo... Bom, fiquei muito interessado Em saber como Que aquilo aconteceu e, e meio que instigou As papoulas vermelhas é. Enfim é o... Eu só queria deixar A recomendação E dar esse comentário
1: um, um exemplo muito bobo É mitolo... eu me interessei Por mitologia no geral Por causa de of Eu Quando Eu era mais novo né? Não, não recentemente Quando eu era mais novo Eu comecei a tipo, ler sobre tudo de mitologia grega Egípcia e nórdica Que eu tava jogando no Olha só mano nesse caralho que <risos> Mas né é, o, 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 Eleven, Manipar, que coisa. o Eleven
0: Eleven Eu não joguei Mas uh, aqui o, o, A manchete Do The Guardian Do, do The Guardian é um jogo da Primeira Guerra Mundial em que você não atira
3: uhum, uhum, É isso Você tá nas trincheiras ali e tal. É. é, é do criador Do Valiant Hearts, que é outro jogo que eu também ah, Acho eu, que o Valiant se se... Hearts eu tava
0: jogando né,
1: tava? É, é do mesmo diretor Ele saiu da Ubisoft, né, porque a Ubisoft é um Grande incêndio que todo mundo devia sair ele fez, um... não sei se ele
3: criou isso de novo Que daí a, Ban a Bandai Publicou esse jogo e... Tem, o Elijah hoje, ele é o principal O jogo é muito bom ah, não, está bem caro mesmo hum
0: sobre sobre essa parada da, da, de como jogos podem ensinar ou despertar o interesse né é um negócio que eu acho muito interessante é um dos temas que eu mais gosto de de pesquisar e ler sobre eu comecei com um filósofo o Paolo Peder, e ele a pesquisa dele é toda voltada para isso né como ensinar filosofia através de jogos né através de videogames e tal então ele tem alguns alguns dilemas alguns problemas filosóficos que ele apresenta através do jogo tipo o problema da linguagem né o jogo dele é principal lá que eu joguei aqui no chat que tem Contra sobre um review sobre É o do da sopa, né? O que, que é uma sopa? Você é um humano E você faz o controle de qualidade de sopas de alienígenas, né? Os alienígenas são meio que nossos escravos, sabe? Eles estão produzindo sopa pra gente Só que eles são alienígenas Então eles não sabem exatamente o que fazer e o que colocar na sopa Então às vezes vem uma sopa com bateria, sacou? E você faz o controle de qualidade Então isso é uma sopa ou isso não é? Só que aí tem algumas coisas mais complexas, né? Tipo, tem uma sopa servida dentro de um coco, né? E aí ela tem, tipo, cogumelos venenosos dentro que dessa horas, sopa né? Isso é uma sopa? Opa, isso não é uma sopa? É. Saca, aí fica essa discussão. Pô, é uma sopa, é uma sopa venenosa que nenhum ser humano pode comer. Mas pera, pô, talvez o conceito <risos> de sopa seja só pra humanos, né? Afinal, é um conceito humano. quero O negócio dele é que essa pedagogia liberal, do videogame, é tipo, é, e aí vai essa questão cara, de jogos educacionais que tem esse gênero, não... nessa categoria ah, é. de jogos educacionais ah, é. que são especificamente pra isso e ah, pá. Mas. Cara, não, o di... eu me tornei socialista. Um City, por exemplo, sabe? anos de idade, que tava jogando a gente. A gente não tá aprendendo o e aí sabe, de que, exatamente, saca, de que tipo assim, porra, Olha aumentar só. taxas Olha deixa só. as pessoas tristes, baixar taxas deixa as pessoas felizes, tá? foi, quando foi, quando um jogando,
2: foi quando eu tava jogando, foi quando eu tava jogando o
0: City, e aí, mano, eu tenho um vídeo sobre isso, meu irmão chegou isso, e cara. começou a me colhar, eu tenho um de vídeo sobre isso, Eu vai um colab aí, de roteiro sobre conta da prefeitura,
2: gasta eu falei... Não, eu tô, tô, tô guardando, eu tenho que. que eu não, não posso ter, Desculpa, Thalza, porque eu anos, eu me
1: tornei socialista. Você pode pagar. <risos> você tem que pagar, mas Carmarco. Eu tenho uma eu ideia com ele.
2: Com o não, o jogo é sobre. Eu ganho com esse eu tenho mais dinheiro. Aí, tipo. Ele falou: não é assim que cidades necessariamente funcionam. Aí eu. Aí começou. <risos> uma longa. Uma longa jornada. <risos>
0: Eu acho que, como todas as autobiografias,
2: ela pode ou não ser verdade. Isso. É, aí, não. Foi isso, foi o
0: início, né? A, 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 a história de origem do Tavos em primeira mão... <risos> não. É, com certeza. as melhores autobiografias, é. pelo menos, né? <risos> Bom, eu confundi os nomes aqui, desculpa, o nome do filósofo da Ilha de Malta, ele é o Stefano Gualeni. Paolo Pedertini, na verdade, ele é um criador de jogos que, inclusive, ele... um texto que ele apresentou em uma palestra chamado é, "Sim Cities and Sin Crisis, né? Sin, é, sin Cidades e sim Crises. Né? Ele fez uma série de jogos ao redor da ideia de você gerenciar uma cidade, tal, 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 meio que pra oferecer alternativas, né? Do que, que a gente pode pensar nesse sentido Mas o ponto é esse, né Tipo, a gente joga Civilization, tá ligado E Civilization tem lá a historinha do Gandhi tem... Tipo, a gente pode pensar que a gente não tá aprendendo história, né Você pode pensar, pô, isso é entretenimento, isso não é um jogo Mas, tipo, tem lições que ficam, tá ligado, eu acho Tipo, quando eu joguei SimCity Sin City, Quando eu era pequeno era isso, tá ligado Bairro residencial, é, aqui mas A é industrial, mas aqui, tá ligado Eu
2: acho que é uma linha complicada de andar Porque é isso, assim O Sin City, ele ensina o planejamento urbano Ele ensina... Uma concepção de planejamento urbano muito específica é, e muito convenientemente associada a determinados interesses, né? É, uma visão... Ele pode não ser pedagógico, mas é ideológico, né? É, <risos> pois é. E, e aí, tipo assim. E é isso é um negócio que eu ia falar do atentado de 1942, que ele, eu acho ele muito interessante uma coisa dele, porque ele é ideologicamente difuso. É lógico que eu não vou falar neutro, porque isso existe, mas ele é difuso em que você tem várias vozes que falam no mesmo texto. Mas o que, que são várias vozes? Não é tipo cinco personagens. Mas são cinco personagens que, de fato, estão vindo de lugares diferentes. Em que você tem um operário, em que você tem um policial e que você tem um magnata. E que todas essas vozes estão lá, mas são... elas estão representadas, de fato, em... em conflito. Elas, de fato, todas têm é, os seus campos de, de legitimidade e suas disputas. Então, um texto que consegue transparecer, é... Esses conflitos dialógicos, né? essas dis disputas entre diálogos, né? Aí o Bakhtin desenvolve esse conceito para falar do Dostoiévski. Ele fala que o Dostoiévski é o cara que inventou o romance polifônico, assim. E o Atentrata, de 1942, ele é muito... Ele entra em assuntos muito delicados, principalmente nos tempos atuais. Então ele vai entrar no nacionalismo tcheco. Porque o nazismo, ele se aproveita muito do nacionalismo tcheco que surge como um sentimento antinazista, mas que é muito facilmente moldado. E hoje o nacionalismo tcheco ele ressurge com tons, tons complicados E uns tons meio perigosos E ele vai falar do socialismo E o socialismo na República Tcheca é um tema extremamente complicado Porque ela pertencia à Cortina de Ferro O caso da República Tcheca em particular É, é muito emblemático, que a gente tem a Primavera de Praga, né, Que é um momento extremamente emblemático de, de, de quando a União Soviética Ela aumenta Fortalece o seu jugo sobre os outros países Da, da, da Cortina de Ferro E aí é um momento muito crítico do movimento socialista né, E o movimento socialista debate, discorda E se mata muito ao redor desse momento então a República Tcheca ela está num, num lugar Muito complexo na história do social E aí todos esses pontos complicados E aí tem a questão do colaboracionismo Que é muito importante toda a discussão dos países ocupados Na guerra, que é o que? O cara que ajudou os nazistas era o tcheco, Ele era um tcheco, ele era um barbeiro Ele era um padeiro ele era... E ele delatava os vizinhos dele E, ele, né? e aí tem toda uma discussão sobre né? Essas pessoas são traidores Eles estavam né? colaborando com inimigos um e aí, Mas como que é, como se lida com isso? E aí o jogo pega todas essas vozes Então você tem o um colaboracionista, você conversa com ele e você tem um socialista que ficou desiludido E você tem o cara que era um extremamente nacionalista E agora tá começando a ficar... E você vê essas vozes todas E aí tem hora que você começa a ver o jogo tem uma hora que eu falei Velho, esse jogo tá entrando num nacionalismo tcheco muito bizarro Essa galera deve ser uns nazistão cabuloso e tal hoje em dia, você deve, ficar, deve ter a bandeira da, da, da Aurora Dourada no quarto e tal, e aí eu comecei a ter essa vibe e aí, de repente veio outra voz no jogo, que parecia tão convincente quanto essa, porque às vezes a gente consegue ouvir a voz do desenvolvedor no jogo, a gente sabe e esses, você tem a voz dos desenvolvedores, mas tem personagens cuja voz é tão alta quanto dos desenvolvedores e que são diferentes entre si, saca? E porra, é tão difícil fazer isso em qualquer mídia, seja nos games, seja na literatura, seja... é tão difícil de fato, parecer que tem ideias e que tem estruturas ideológicas diferentes em conflito no palco,
0: e assistir o jogo faz isso tão bem. O que você me falou me lembra muito de, de Diskelijon, né? Não, não é por nada que Diskelijon... Nossa, incrível! É, 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 sim! Não é por nada que Diskelijon é o nosso jogo do ano, isso, que eu acho, do ano passado, por Diskelijon, ele consegue fazer exatamente isso. Vozes que são convincentes, é, né? Por mais que 100%. você, tipo... Fala, porra, eu tô conversando com um fascista, mas eu, o fascista não é escrito de uma maneira que ele necessariamente tá sendo satirizado ou que ele necessariamente tá tipo o cara tá mostrando, cara, quando você conhecer um nazista quando você conhecer um fascista, é assim que ele vai falar com você é assim que ele vai tentar te convencer esses são os argumentos, né, não é um bagulho não é um espantalho, é, né é, não, o nazista, especificamente o nazista do disco Elisa,
2: o bombadão lá tá, <risos> tá, ele eu acho um pouco espantalho esse ponto, é porque eu acho que todos os outros pontos Eu acho que eles, enfim É porque, são, é porque eu disse que ele
1: são... faz isso de uma maneira meio estética é,
2: assim. é, 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 mas ele eu acho um pouco ele eu, ele eu acho
1: o Não, né? mas ele é, Existe, tipo, eu, eu não acho é. que
0: É porque, tipo, o fascista Eu gosto do Bombadão, eu acho ele um bom personagem mas foi mal. Eu gosto de como ele é escrito, né Eu gosto de como ele é desenvolvido
2: É porque tem o fascista É porque tem o motorista do caminhão barrigudo E ele, pra mim, é o, me é o melhor representação Do fascista no jogo, sabe, o motorista Que tá, tá na frente da banca Aquele é o. Um... Não dá pra gostar dele, eu, é um... entendi. Eu, eu, eu entendo o papel narrativo que, que o cara grandão tá lá e eu acho que é mais com ele do que sem ele. Enfim.
1: <risos> eu quero voltar com o submerso, porque eu gravei um episódio do submerso, mas é um podcast que eu quero muito voltar, só que muita coisa pra fazer, que é basicamente a gente fala de um jogo específico do podcast inteiro, assim. O primeiro eu comecei com o do Eterno, eu gostei bastante do resultado, eu falei com o André da jogabilidade. E eu quero gravar um com o, sobre o Disco Elysium, mano. Eu quero chamar o Tavas pra falar de Disco Elysium quando a gente fizer isso. E eu vou tirar o Henrique, ele não vai participar <risos> só pra fica <risos> não ficar se mordendo. O Henrique nem assim, ó. Não, eu nem
0: quero Eu nem terminei o Disco Eligion, cara. Vai pegar 100, Inclusive, me convidou <risos> pra, pra jogar o, pra falar do Disco Eligion. Eu não tenho Porque Henrique, terminou! Tem,
2: tem algumas tá, coisas Eu sou assim, envergonhado que, tipo... de não ter terminado minha segunda run, velho. <risos>
0: Não, é... Eu
3: nunca joguei, gente eu, eu... Eu Nunca joguei
0: É, o Bruno tá aí também. Mas o Bruno, ele Ele é tá, eu... tipo ele, ele no estado eu constante de corrente Ele tá Eu joguei, crunch, eu joguei tá 40 horas De disco elígio assim E as 10 primeiras horas Eu joguei tipo Umas 3 vezes, assim Sabe, tipo porque é, é tipo o Dostoievski, sacou? Tem coisas do Dostoiévski que ainda hoje eu não li, mano. Porque quando eu tinha o livro na minha frente quando era, quando era mais jovem, eu olhei assim e falei, não tô pronta ainda, eu acho. Eu acho que eu preciso de mais <risos> uns anos, assim, pra dar uma... Porque, tipo, o hype também, muita, muitas informações, sabe? Eu preciso...
1: A, a cena final... Eu não vou dar spoiler, eu eu não, preciso esquecer Star, porque fico em não eu não vou estar. preciso esquecer, porque todo
0: mundo fala disso, né? Todo mundo fala, pô, o final. E aí eu preciso esquecer que o final é marcado. Não, é que é, de... é
1: uma das cenas mais lindas que eu já vi em videogame. É isso que eu tenho a dizer. É, é tipo não é nem que ai Mark, é cara, é que é lindo entendeu é lindo de uma forma é lindo de uma forma que o cara é é, eu não lembro de um RPG que já me deixou do jeito Que Discolismo me deixou no final do jogo, entendeu Eu tava vendo a cena final e eu tava assim, ó Caralho
3: ah, Eu, é, eu lembro que o, o Ricardo ficava andando para lado de outro, assim, ó, falando de Discolismo final Disco ah, cara. ah, é, Elisa assim. Caralho, ele não parava, mano não Porque eu tenho que falar com alguém eu, 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 Aí ligava eu, eu, pra Tarines, aí voltava <risos> O tempo todo falando no final, cara, eu não conseguia Eu
0: tenho um bloqueio, tá ligado, tipo assim Quando as coisas começam, as pessoas começam a falar muito assim Eu falo, mano, se eu for jogar, tipo, eu vou estar tá com muita expectativa Eu vou estar tá com expectativa Sabe? Vai, vai estar distorcido Mas, mas assim. é que tem jogo, eu, eu, eu de, acho, Henrique. De, 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 eu eu mas... acho que tem
1: jogo, cara. Que não importa quanta expectativa a galera bota em cima, ainda é, tipo, vale a expectativa. São poucos, tá? Pra deixar bem claro, são poucos. É,
0: pra mim, pra mim é isso, sacou? Tipo, né, porque, tipo, pra mim, Elige de já é, Tipo, as 20 horas que eu joguei de Elige mano, já é um dos melhores jogos que eu joguei na vida, sacou? Tipo, eu não preciso de um final pra me convencer disso. Entendi. Tipo, é, isso, isso já está disposto ali na, na primeira cena do jogo, sabe? Tipo, é, eu entendo que tem um final, tem um roteiro. Mas enfim, cansei de pedir desculpa por não ter terminado o
1: discurso. Não, não, não. não, ninguém tá brigando. Eu tô, eu tô insistindo pra tu jogar só porque realmente não, não, é, não é o final final, é uma parte. É porque o final final do jogo é outra cena, é uma cena antes do final final. Que é, mano, é, é, é mágico a parada eu, Tipo, eu vou porra, é muito eu, eu, eu,
0: eu vou jogar, eu vou jogar, eu tenho que jogar Mas o, o personagem, o, o, o cara lá Alguém no chat comentou E aí eu acho que é por isso que é tão perfeito É o Xandão, cara Aquele personagem é o não. Xandão Tá ligado? É isso, por isso que eu acho que ele é um ótimo personagem Ele é não, bom mas o Xandão, Xandão mano, Se não eu comentar
1: é? o que eu acho do Xandão Aqui eu vou ser banido
0: da Twitch, entendeu? Porra, tá lá, Xandão no disse de... <risos> Sou <risos> pois é, né, cara? Eu também achei que o não era um personagem, né? Tinha Existem uma... pessoas assim. Tinha um mito, porque tem um coletivo de arte, literatura, antifascista italiano... Que eles tinham uma história de conspiração que tinha o quê, né? Que era esse personagem e tal... E aí, quando surgiu o Kianon, muita gente achava que era uma piada da galera de, de esquerda, né? Mas hoje em dia, tipo assim, já não é mais, né? Tipo assim, é igual o Xandão. Eu achava muito. Eu acho o Xandão ainda tem lado dele que é muito engraçado, mas já é engraçado no nível assim, sabe, igual a cara, e, e, igual é.
3: acidente, assim, sabe? tipo. Perigoso. É, assim. Ac... É. Não é, é. Engraçado não, igual não alguém rola.
0: caindo e batendo a cara e quebrando os dentes, assim. Aí você fala, caralho, que engraçado isso, às vezes. <risos> engraçado
3: errado, né? <risos> Tá
1: errado, exato é, não dá, mano, eu olho aquele cara e fico, meu Deus tá é, Tem mais, gente né?
0: no chat falando aqui agora Pô, mas peraí, o Xandão não é meme? <risos> não, o Xandão não é meme é, não, não, Cara, não, é, não, é. É. O não se, é Se for, tipo assim, já exato. perdeu a graça e o cara
2: Já está sendo responsável de não, de manter O meme, entendeu? Então, tipo assim Se for, foda-se, porque já não é mais Mas eu,
0: hum. acho que é por isso que eu disse que o Eligio parece tão perfeito Sacou? Tipo, você pega esses personagens absurdos é. Sacou? Mas eles estão aí, cara Eles estão aí do é. seu lado é. e, e, tipo Eu acho que é isso, você fala com o cara e e você fala, pô, o cara. Igual você, você falou no né, Netalva, tipo. O cara é over, o cara é demais, assim mesmo, é aquela, a, eu esqueci o nome da teoria lá do, de medir a, o tamanho da cabeça e tal, mas é, é fugiu totalmente também. Frenologia, frenologia. Frenologia. O cara lá, frenologia e tal, e você fala, mano, isso aqui é muito absurdo, mas aí você vai na internet, você vai em certos lugares da internet e você fala assim, pera aí, não, tudo bem, essas pessoas existem, tá ligado? É, é um bizarro, mundo. mano. <risos> Pô, como? É, é, tipo, é tipo esse cara que a gente tava citando, como que alguém pode ser tão burro, tipo,
1: tão burro? Mas tão inacreditavelmente burro é, é bizarro. É tipo, mano, tu nunca saiu de casa? Tu nunca viu uma pessoa na rua? Como <risos> é que tu consegue ser tão. Tu <risos> burro? nunca saiu de casa. Tipo, é burro. É, é tipo aquela pessoa. É, é quando teve toda aquela polêmica do que eu fosse Não, porque a Hebe é muito forte. Mano, tu nunca. Não é nem na academia. Tu nunca saiu de casa. <risos> tu nunca saiu de
0: casa, irmão. Tu é, como é que. Cala a boca. É, foda, como o que é tão burro, velho? É, eu, eu acho que é isso, saca? Eu, tipo, acho que os personagens do disqualismo, eles conseguem transcender essa barreira, assim, porque, tipo, é isso, mano, você olha pro... Sacou? Você olha pro um bolsonarista, você olha pro um olavista, você olha pro um Quarta Via aí, qualquer, tipo, de longe é tudo a mesma merda, sacou? Porque é tudo um bando de idiota, é tudo um bando de babaca. Mas quando você para pra ver, mano, cada um é uma loucura Muito específica, assim, né é Tipo, é uma doença muito diferente Uma da outra, assim, sabe Acho que o disco um... captura bem Isso, assim, eu acho 100%, acho que agora eu vou começar a usar ele Como
1: exemplo,
2: de explicar a polifonia Ele 100% excelente assim.
1: É foda, mano, eu, eu me considero uma pessoa meio, meio burra Assim, mas aí eu vejo essas pessoas eu, eu tô num nível bem. aceitável De burrice, entendeu eu tô, <risos> bem, eu tô ali no nível, eu tô num nível Tudo bem, eu sou burro, mas eu sou um Inofensivo, eu falo umas coisas de videogame aqui. Entendeu? <risos> é, é isso,
2: assim. <risos> é, 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 eu sempre pensei, toda vez que eu penso, nossa, será que eu vou falar essa bobagem? Ainda mais em live, né? Que a gente fica tipo, tem é uma responsabilidade, tem é uma galera. Será que eu, assim, eu não posso falar muito bobagem, né? Aí você pensa assim, eu, velho, piso é muito baixo né? assim, eu, 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 eu tenho que eu, cair muito, é muito Sabe, tipo assim Pra um cara que tem 10 vezes o meu tamanho Sabe, tipo assim eu ia,
0: eu ia falar isso, que bom que você falou isso Porque tá? eu ia perguntar, porra, eu já não tenho mais essa vozinha Será que é um problema isso? Será que eu devo, devo estar é, eu preocupado? Tenho, eu tenho, eu tenho. <risos> Essa vozinha foi embora uns 6 meses atrás assim. Hoje em dia eu não, tô e fazendo Não, eu acho que live, em alguma medida essa vozinha Em alguma medida essa vozinha é
2: boa Senão a gente começa a achar é. Uhum. Que a gente é bom demais, e a gente não é. Sim, a gente tem, tem, tem que ter os dois, os dois, o anjinho no ombro falando que você é muito bom, e o demônio
0: falando que você é um bosta, Então você, você, você tem, tem que, que ouvir os dois. É, <risos> esse <risos> bagulho que você achar bom demais, você acabou de me descrever perfeitamente, eu acho que... Não, aconteceu é, 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 também. É mas, mas aí tem aí tem, é Aí tem. um racional demais. Henrique,
1: calma, Henrique, calma, não, não Henrique, descontrola.
0: Não tô. Daqui <risos> a pouco chega
1: em
3: medo dos advogados, aí. Eu tô falando
2: sério Porque isso é um negócio Que pra gente Produz conteúdo Eu acho isso muito sério Ainda é mais que eu tenho Uma comunidade tipo, tão legal Assim Uma comunidade tão É muito fácil A gente se achar bom demais velho Sabe É um é, negócio Tipo assim eu tô, a cabeça, Toda vez, né? toda, vez que eu vejo, tipo, toda vez que eu vejo Um vídeo da Lindsay Ellis velho, Eu me sinto bem Porque eu falo Velho, eu sou um bosta <risos> Sabe Tipo assim Eu sou um líder tipo, tipo assim Velho É isso que eu acho Que eu faço Porque se, se eu tô tentando Fazer a mesma coisa que ela Eu sou um bosta
0: Eu tenho muito a. Eu, eu, eu acho que ele é interessante nesse sentido que é de tipo assim, parece ser um novo tipo de confusão, sacou? Porque você tem, você tem lá os seus templários de YouTube, sacou? Você tem os seus deus mutinhos do Twitter e tal. Mas essa é uma galera que tipo assim, as pessoas entendem, as pessoas já tipo, já colocaram numa caixinha e tal, tal, tal. Só que chega o Xandão. E aí você vê, tipo, isso. pessoas no chat que falam assim, porra, não é meme? Eu achava que era meme até agora, sacou? Tipo, tem gente que fala assim, pô, esse, esse cara é NR, esse cara é Nova Resistência. Não, não, esse cara é, 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 é igual do Enéas, é. Tá assistindo, tá assistindo Enéas aí em live o tempo inteiro. E você fica, mano... Tipo, é, essa confusão, eu acho que é, é um dos pontos muito atrativos que torna o Xandão um buraco negro na internet, assim, pra atrair essa juventude, tá ligado? Porque eu sempre fico pensando nessa galera mais jovem, sabe? Porque a galera mais jovem não... É meio instintual, parece, assim, sabe? Tipo, mano, não sei, eu tô indo.
2: Eu não mas era sabe, assim, eu acho que tá... Sabe qual que é o, o meu cômodo, assim? E eu acho que vai muito na direção do que a gente tava falando do Borá antes, ao vivo, assim, né? Porque ele fica nesse lugar, né? E que é muito a retórica que eu acho que hoje a gente já superou, assim. A gente já sabe que é uma retórica de direito, uma retórica de ódio. Que é a retórica da zoeira, né? Que foi muito forte na internet brasileira. Hoje ainda é, mas, assim, só em lugares que a gente já devidamente sabe. ter interesse de alugar. Mas que é... E que é uma mentalidade muito parecida, inclusive, dos chans. Dessa mentalidade idade das 15 camadas de ironia e, e né que essa coisa Mas acho que o chandão é isso? Eu, eu acho que ele é um fenômeno parecido, eu não acho que ele é isso, porque eu não acho que ele é consciente disso, por exemplo. Ele me parece uma resposta a isso assim de certa forma? Porque o que eu acho é o seguinte, parece engraçado. Só que o parece engraçado com impactos muito concretos, cara. E, e essa é a coisa do Borá. Porque quando a ficção ela tá devidamente contida e declarada enquanto ficção, eu acho que ela ainda sim tem determinados preceitos éticos, mas ela tem uma margem de manobra maior. Quando você começa a flertar entre ficção e realidade... Você falou que você não pode? Não. Mas você tá entrando num terreno em que as escolhas... São mais complicadas. Se o Xandão está nesse terreno entre ficção e realidade, ele rompe completamente com esse pacto.
0: Não, eu acho que o Se Xandão é um real. Pois é, e aí é pior ainda. Mas eu acho que esse é o um ponto. Aí é eu acho que eu, eu, quando aí... eu digo que ele é interessante, é mais no um sentido de, tipo assim, novas estratégias da direita Para chegar à juventude, entendeu? Tipo, é interessante no sentido de que é um fenômeno que a gente ainda não entendeu, que a gente não pensou sobre e que, tipo, mais xandões vão surgir por aí, tá ligado? E que a gente tem que, tipo, se preparar, sabe? não sei quanto tempo de conteúdo de xandão sei, você chegou a assistir, mas, tipo, que parece que vende do xandão, que a galera vai pro xandão é Mais que... do que eu gostaria. É, é... <risos> é, exatamente, é a mesma sensação. Mas, tipo, por isso que não parece uma parada meio xan, tipo, a parada meio de 15 camadas de ironia, parece... Uma nova New Sincerity, sacou? Parece uma New Sincerity de direita, sacou? Tipo, de valores, né? É quase um deus votinho assim, mas tipo assim... Mas, pô, mas, o Xandão, esse... Aqui é o Xandão, o Xandão tem valores, o Xandão pensa assim, o Xandão tem certezas, tá ligado? <risos> <risos>
1: Eu acho que esse cara... Especial é o do é, chama o cara é, é todos os... Ad...
0: É. É, verdade, o, o editor, é verdade, é verdade. eu ia é falar, verdade. chega, o chega de
1: falar desse merda aí.
0: Hoje tô corta, era só enquanto o Bruno voltava, porque eu queria entrar nesse papo com, com o Otávio. Mas... Não, mas assim, <risos> eu, eu acho que
1: realmente, talvez não é, não é uma estratégia consciente, mas é uma coisa que pode virar uma coisa consciente da direita. Agora assim, o que que eu acho desse cara é que se eu falar tudo que eu acho ele é aqui, eu vou ser banido do Twitch. A gente vai ser banido <risos> porque tem uma regra que não pode falar. Então imaginem todos os piores adjetivos que tu pode direcionar uma pessoa, esse fudido aí do caralho. Então é,
0: é isso que eu acho <risos> eu, 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 eu sou conspiracionista, mano. Pra mim, sempre que aparece um xandão da vida, é tipo assim, Assim, mano, alguém te treinou, você tem um coach, tá ligado? Você, é. tem um, você, tem um, você foi coachado, assim, tem um, tem um aparato por trás de você, assim, que esse bagulho acontece do nada, tá ligado? É, é, é muito mim, é... caricato
3: pra ser real, né? Tipo, exatamente,
0: é exatamente. Mas como eu tava falando, né? Vamos falar de outros horrores. De outros terrores, né? Que não é... Chansão, olha só o, o,
1: o link.
2: Olha só. <risos> a gente falou é.
0: do holocausto, do Xandão é. e agora de outro e, horror. Né, nessa... mano, por enquanto, só coisa ruim. Só o meu jogo que tem alguma coisa interessante pra gente falar e que é positiva. É, que é crime. <risos> então, Bruno. <risos> <risos> Antes disso. <risos> 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 Antes disso, Bruno. Amnese rebirth. Porra, Amnésia, a continuação direta de um jogo que saiu há quantos anos atrás? Tipo, 10, mano?
3: 2010. 2010. Amnésia The Dark, Descent. Tipo,
0: mano, um jogo que eu lembro até hoje. Quando a Amnésia saiu, eu tava, mano, começando a acompanhar sério, assim, a jornalismo de videogames, tá ligado? Tava... O que,
1: Nossa, eu achei que ia falar cena independente, que foi perto de quando eu comecei
0: a acompanhar cena independente. Também, também, né? Eu já falei no chat aqui, né? porra, foi nessa época que a cena independente tava começando a explodir e o Amnésia, o Rock Paper Lembra lembro que quando lançou a Eu tipo, realmente apaixonado, tipo, porra, tá aí um terror PC, né? Tipo, porra, totalmente novo, algo que nunca tinha sido feito antes e tal. Eu queria saber se o Amnésia Rebirth ele é realmente um rebirth ou ele é mais uma sequência, assim, mas o futuro acabou mesmo? Ou, tipo, tem novidades, tem coisas novas? Ele é tão inovador quanto o Amnésia foi na época dele?
3: Não, ele nem se propõe a isso, não.
1: Pode só dar um parênteses antes do Bruno começar? Tem uma entrevista que eles falam, cara, no Soma eles queriam inovar. Eles falam, cara, a gente quer fazer um terror novo em Soma, não necessariamente mecânica, mas como eles contam uma história de terror, né? E eu acho que o Soma teve um sucesso nisso. E, porra, o Bruno ama, eu amo também, não sei se vocês jogaram. Se nunca jogaram, eu recomendo muito. Ele tem um, Cara, a história de Soma, eu acho genuinamente tipo assim, muito foda de terror. E eles falam, cara, o Rebirth a gente só queria iterar em cima do que a gente já sabia fazer e aprendeu em Iamnese em soma. Tipo, não era ideia revolucional. A gente parou de se preocupar em revolucionar o terror, né? Isso é direto da Baca dos Ovedores. Fala aí, Bruno.
0: <risos> Você falou que ele não se propõe a isso, né? Tipo, conta pra nós da sua experiência jogando amnésia. Ah,
3: então. Vamos no começo. Uh, tentando esquecer um pouco o original, porque é muito difícil, mas vamos lá. Depois de, do Dark Descent, a gente viu uma porrada de jogo desse tipo. Primeira pessoa, né? Sem combate e tal. Meio que um walking simulator de terror. E ele não quer ser nada além disso, não. Ele só quer te contar uma história. Ele é ele, diferente dos jogos Survivor Horror. Diferente do Visage que a gente tava conversando. Ele é muito mais linear. Ele é muito mais narrativo. Né? Os puzzles meio que, tipo... Tranco em um, em um momento e depois você resolve esse problema você continua a historinha e tal, ele não, não quer que você vá e volte busque o item e faça aquilo, faça... É, ele é menos sobre exploração e mais sobre você acompanhar essa história que é bem o que esse gênero acabou se tornando depois do, do Amnésia original e ele deixou de ser tão sistêmico, mas a, a pegada que é diferente nesse Amnésia pra mim, ele não chega a ser um soma que nem o Lucas falou agora, é eles, eles falaram muito de depois que o Dark Descent saiu, como que eles conseguiriam criar o mesmo sucesso com streamers e com youtubers que foi, né? O PewDiePie surgiu do Amnésia e tanta gente surgiu... O Let's Play começou com o Amnésia, praticamente. Ele cresceu por causa do Amnésia. Ele só, ele, só é, ele só é o que ele é hoje por causa do Amnésia. Então, foi um sucesso tão absurdo que é impossível você replicar, né? Mas... A ideia dos criadores depois desse Amnésia era não só focar no sucesso dos streamers, mas tentar dizer alguma coisa com esses jogos, sabe? Já que eles, eles alcançam um público tão grande, histórias a gente pode contar nesse gênero que afetem esse número enorme de pessoas. E o Soma foi isso, eu acho que o Soma é uma, é uma, é uma história, é uma ideia incrível que é muito bem contada e é um jogo que, infelizmente, não teve o alcance que ele merece. Eu acho que quem não jogou aí devia jogar, porque esse jogo é incrível. E ele é muito menos sobre terror, ele é muito menos sobre esses, essa atmosfera opressora, esse medo todo, pra, pra ser um sci-fi all over the place que quer te contar uma história muito interessante sem o, os tropes do terror, né? sem o, o clássico do que o Amnésia tem muito. Eu acho que eles deixaram muito mais de lado o Amnésia do que os desenvolvedores que cresceram com o sucesso de amnésia depois. E dito isso, Amnesia Rebirth é exatamente isso. Ele quer te contar uma história sem te se preocupar tanto com esse terror, sabe? Ele não quer que você tenha... Tanto que eu, eu vou dar um leve spoiler pro Lucas, mas talvez ele já deve ter percebido. O jogo não tem fail state você não perde em Amnesty. Se você for pego pelo monstro, ele vai te levar pra um certo lugar e aí vai acontecer um, uma espécie de cutscene, e o jogo continua daquele lugar e o monstro já saiu, ou o monstro é em outro lugar e tal. Ele vai te dar aquele, aquele medo, mas ele não, não é um jogo que, que é desafiador ou que é assustador por si. Mas voltando, por que que, por que, que o Amnesty Everybody, o que, que ele quer te contar? Né? Eu acho que é muito interessante. Primeiro porque ele se passa na Argélia, que não é um lugar que né, a gente vê muito em videogame. Apesar de ser bem raso, ele toca um pouco na colonização francesa da época, tem alguns... Conta um pouco da história de alguns soldados que viviam naquela região ali. E que atrocidades eles faziam com as tribos locais e tal. Mas não chega a ser o foco do jogo. O importante do jogo é a Tassi. Que é a principal. Que é a protagonista. Que ela tá nesse lugar horrível. Tá sozinha tá sofrendo de amnésia, ela não lembra do seu, e ela está grávida. E esse é o ponto principal do Amnésia Rebirth. Você joga com a protagonista grávida e eu acho que um dos, dos dizer, toques mais... Um nome
0: diferente pro Rebirth, né? Exatamente,
3: exatamente. Isso não é mais sobre o jogo e sim sobre o personagem, não é sobre o, a, o legado da amnésia e sim sobre o personagem. E eu acho que, por ser um de uma pessoa, fica aquela questão, ah, mano, você não tem como ter esse contato com a personagem, porque é você, né? Você se enxerga. E eu acho que é algo que ele faz muito bem, e que eu vi muita gente comparando com Death Stranding, mas eu acho que não... Não faz sentido, porque o jogo não é desenvolvido em meses. Ele demora muito mais tempo pra sair. Que é você ter um botão dedicado a olhar pra barriga dela. A segurar o bebê na barriga. E isso te ajuda a se acalmar. Porque quando você tá no escuro, ela fica nervosa. Ela começa a ter visões e tal. Medo, é A barra de medo, né? A clássica barra que Antes era chamada de barra de sanidade, mas agora não usa mais. Porque é um pouco indelicado, né? Usar sanidade. Então, você se acalma. Você tem uma exposição da protagonista. O que eu acho que é maravilhoso. Ela conversa com ela mesma mas tem a justificativa dela estar conversando com o filho dela, com o bebê, então você sabe os medos que ela tem, você sabe o que que ela tá pensando, o que, que ela tá sentindo, sabe o que que aquele lugar representa pra personagem, então essa conexão que você tem com a personagem, só por segurar um botão e ela segura a barriga dela, já é muito maior do que a maioria dos jogos de primeira pessoa conseguem fazer, eu acho que ele faz isso muito bem, e, e, e você tá num personagem que, porra, eu acho que nunca foi representado em videogame, pelo menos eu não lembro, uma personagem uma mulher grávida, quando a gente vê uma mulher grávida, é uma mulher, ou tá morrendo, ou já morreu, eu já tô... Ou, né, eu já atropelei é, mas... é, <risos> <você> não... <risos> <risos> mulheres grávidas nos videogames, mas... Pois é, mas você não... Cara, eu já atropelei mulheres grávidas nos tá? videogames, tá? Nos obviamente. A mas pausa, né? Mas o que né? eu quero a... dizer é
0: que é isso, né? Tipo, mulher grávida no videogame, no máximo é isso,
3: no máximo o um alvo, né? Tipo, vou rejogar... É, com uma... pois é, pois é. E tipo, e não é só algo jogado ali, sabe? É muito importante, é, é a base de todo o jogo e você sente na própria personagem, na fisicalidade dela, na movimentação dela, que tem um peso, sabe? O filho, literalmente e, e figurativamente falando. Essa preocupação que ela passa o momento inteiro que ela tá falando da filha dela ah, minha filha, minha filha, minha filha, você começa a absorver isso pra ti. E a forma como você joga é impactado pela forma como ela reage a esse ambiente, porque você tem medo de sair correndo, você não quer dar de cara na parede você não quer tropeçar e o monstro te pegar, entendeu? Você tá na pele dessa personagem... Você tá se relacionando de certa forma... Indiretamente né, com ela... O que pra mim é, é a melhor parte de amnésia disparado... É, essa, é esse toque humano pessoal que ele te dá... Em primeira pessoa que eu nunca tinha visto antes... E conforme o jogo vai se passando, a gravidez também vai avançando, você vai tendo que lidar com diferentes situações. E ele tem também uma outra parte que eu acho que é muito mais spoiler do que isso, e não sei se vale a pena dizer aqui, que o jogo é meio novo, mas essa parte de... ele tem um, um multiverso, sabe? Você viaja entre planos, e aí existe toda uma cultura, uma civilização que é sobre também nascimento, é sobre a vida eterna ou não, e o que, que isso representa pra humanidade, você viver pra sempre ou não. E Quais são os, os, os custos e, e se vale a pena ou não você buscar essa imortalidade? O que, que isso pode significar pra gente? E por que, que né, o, o nascer, qual o significado de você nascer e morrer? E o ciclo da vida? Enfim, é uma viagem total. Eu acho que a Frictional Games eles estão nessa vibe do terror mais sci-fi, mais filosófico, que pra mim é, porra, genial, é maravilhoso. Um terror Acho que, que terror... fica, né, Bruno? Um terror que, tipo... terror que fica, Tipo,
1: é. termina o jogo... Eu lembro que quando eu terminei o Soma, não terminei o ainda, né? Quando eu me deu som? Eu fiquei muito tempo pensando... Aí eu acordava, uhum, caralho. Uhum. Aí eu outro dia,
3: caralho. Sabe, tipo... Eu não conseguia dormir, é. Eu só é, não, tipo... não fazia
0: isso. Cara. Eu queria falar um pouquinho da narrativa, mas antes, porque... Bom, depois eu falo. Antes disso, eu queria tocar nesse bagulho da, do que você falou, primeira pessoa, porque eu fiquei muito interessado. E eu vou aproveitar que o Tavos tá aqui para dar opiniões em... de videogame, sério. É, o Tavos tava falando até esses dias, né? Pô, pra pessoa que, que, que não gosta de jogo com história, né? Que fala que, que jogo com história que não importa, a história do jogo e tal, talvez não goste de atentagem tanto e tudo mais, né? E eu tenho essa meme aqui no canal, né, de que eu fico falando, pô, não gosto de jogo com história, sacou? Não, jogo, não gosto de jogo com história, só gosto de jogo de tirinho, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas aí eu tava explicando para o Tavos, pô, não é que eu não gosto de jogo com história, é que eu acho que poucos jogos contam histórias bem, tá E hum, é se, se eu quero uma boa história, eu vou... Tem vários livros que eu quero ler, entendeu? Tipo, dificilmente hum, eu me interesso hum. por um jogo pela história. Se ele não tem nenhuma inovação na forma de contar essa história, ou alguma história muito interessante, ou muito bem escrita, como é o caso do Esquelidium, por exemplo, etc e tal. E uma das questões que eu acho que é mais complicada pro, pro videogame fazer isso, é que, por exemplo, na literatura, eu acho que é o método de Pault, né? Porra, você pode estar, tá, você leitor, né? Você pode estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, cara. Você pode estar tá dentro da cabeça do personagem. Você pode saber exatamente o que ele tá pensando. Você pode estar, tá, sacou? Saber de tudo o que tá acontecendo ali ao redor e tal, 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 sem isso interferir exatamente, né? E aí o pessoal fala, pô, videogame é super interessante, super legal, porque não é passivo, né? Mas nesse caso, ser passivo é uma vantagem, né? Porque isso te permite que você seja levado... Perspectivas diferentes, de... Diferença do no Cara, caso mas. Do... É, só, só, mas só pro, no caso da essa será, será que é por isso assim? Será que é por essa. É, será que eles, tipo, essa primeira pessoa, assim, ajuda você a se identificar mais com o personagem, alguma coisa do tipo assim, porque, tipo, pelo menos parece que não é tanto a questão de contar uma história, mas pelo menos a questão de os personagens, os narradores, né, é, do, dos videogames, assim, principalmente jogos em primeira pessoa, é, tipo, ou é o, o silencioso, que aí não é um personagem, é um avatar, né, tipo, uhum, e, e, ou esses personagens muito idiotas, né, que, tipo, ó, oh, meu Deus, eu estou com muito medo, tá ligado? Porque você precisa não, saber não, que o cara tá com medo, tá ligado?
3: Minhas balas estão aqui acabando, <risos> tipo coisas que, que parece ser difícil de resolver no videogame, assim como o o que eu sinto da Frictional e da Amnesia: Rebirth é isso, ele quer te dar o mundo e, eu, e essa narrativa tá ali pra sustentar essa personagem, entendeu? O mais importante ali, o foco principal é quem você tá, a perspectiva que você tá vendo. O resto tá ali como, por isso que ele não chega a entrar muito na parte do colonialismo, nem nada do tipo de... Ele, o foco é o personagem, o foco é a Tassi, e essa história que a gente quer contar é da Tassi, entendeu? Você tá aqui pra ver isso? É isso.
0: O meu ponto é que eu acho que os videogames têm problemas em questão de como contar narrativas que ainda estão sendo resolvidos ou que ainda não foram resolvidos ainda, porque a gente né, se baseia em outras mídias e tal. Eu acho que um desses problemas que os videogames têm dificuldade de lidar é com essa questão de como fazer algo que é em primeira pessoa, né? Porque o... em questão narrativa... A literatura é muito simples, né? Você coloca o personagem, você fala e ah, tal, você tá em todos os lugares. Agora, como você tá vivendo ali o personagem, como que você faz por exemplo, para falar o que, que o personagem tá pensando? Você usa uma narração, né? Que é uma, uma alternativa meio básica assim, ou então, mas... E aí eu acho que o Amnésia é um, um bom ponto, porque porra, essa, essa, esse método parece ser um método interessantíssimo de resolver esse problema. Cara,
1: eu, eu entendo eu, eu, eu acho que tem jogos que com certeza falham nisso mas eu, eu não acho que... Isso, eu acho que a questão de novo vem muito sobre saber escrever um personagem, sabe? Tipo assim, porque tem jogos, como tu falou, que no momento que eles falam, eu estou com medo de ficar, pelo amor de Deus, não ia falar isso agora, tu não ia falar isso agora. Mas tem jogos que a, o, o personagem em primeira pessoa fala o que ele fala em voz alta, e é super orgânico, é super natural. Tu pensa, cara, talvez eu soltaria é... isso.
0: Eu, eu acho que sim, cara.
1: Eu, eu acho que sim. Cara, é, mas, eu, eu, mas eu, eu acho que a
0: galera tem uma tendência a falar sozinho assim, parece que, não, eu acho que tem alguém então, falando então, sozinho.
1: Então, aí, então, é, é isso que eu tô falando. Eu acho que a maioria dos jogos não sabem contar uma história, bom. Isso eu concordo contigo. Mas eu não acho que o problema é na pessoa falar em voz alta em primeira pessoa. Eu acho que o problema daí vem, porque, ah, porque muitos jogos usam isso? Porque, de fato, muitos jogos não sabem contar uma história. Mas pega um jogo que, que eu, na minha opinião, sabe contar uma história que, até agora, eu, do Amnésia Rebirth, eu tava completamente imerso no que ele que tava querendo contar. E o próprio Soma, eu acho que nos momentos que o personagem fala alguma coisa, funciona, entendeu? Tipo, faz sentido, tipo, tem lógica. E nos momentos que tu pega uma carta e a carta é narrada pelo personagem da carta, também faz sentido, porque funciona dentro do contexto de Amnésia. Tipo, ela tá lembrando da coisa, etc, né? Não,
0: isso, é, isso parece até legal, isso parece até interessante, sacou? Tipo, é mais essa questão do, do, do você, sacou? Que, tipo, quem é você dentro do queimando daquele jogo, tá ligado?
1: Mas não é você, é a Taze, você sabe... É, é aquele negócio da gente não, se Não, posicionar... mas você
0: está na Taze, né? Tipo assim, você interpreta a Taze, digamos, né? Mas essa é a questão, tem jogo que, tipo, você nem isso, sacou? Tipo, é só esse... É, é essa... Figura assim, que você tem, tipo um corpo que você habita e é no filme. Não, então, aí pra, é que pra mim é, é isso,
1: cara: é saber escrever e narrar, e, e tem um, um cara que faz, cara, a de uma forma X, Y Z, porque eu não acho que o problema tá em si, em ter um personagem é ter se sozinho. É,
0: tipo assim, tipo, se fosse bem escrito e se fosse bem atuado... Não ia soar... Não, não ia soar bizarro como
1: tu fala. É, é, só que assim, eu quero dar um parece que eu concordo que a maioria dos jogos não sabem fazer isso. Tipo, a maioria fica meio truncada, fica meio estranho, fica meio tipo, hum, kkk beijos, sabe? Tipo, fica uma coisa meio bizarra assim.
0: Dito isso, eu mas, acho assim, que os jogos... a
3: gente pode falar do cinema também, né? É, então, mas é... o cinema... Mas, é... Bom, eu quero
0: o... Ver... Eu... mas é o que cinema usa várias tem, técnicas pra resolver esses mesmos problemas, né? Tipo assim, ele teve que aprender a resolver isso também, mas Tavos, por favor eu concordo com o Lucas. E eu quero partir de uma coisa que o Lucas falou.
2: Ele disse que a maioria dos games não sabe contar uma história. E eu diria que a maioria dos livros também não. Eu Verdade. acho que eu li mais livros ruins do que bons na minha vida. <risos> a questão é que os games eles não dependem só de uma história pra ser uma experiência agradável. Então ele... Você pode errar aqui e acertar outras coisas e, e cê, no final sua experiência razoável. O livro não. O livro que é ruim, ele é só ruim. O que a história é ruim. Mentira! Tem livros com histórias ruins que funcionam tem em outros também. Tem coisas legais
4: também.
2: A gente tá falando de personagem e tal. Não, um personagem pode ser... Você pode ter um, um excelente Personagem numa história ruim, etc, etc. etc. Tem livro que a é história não é nenhum ponto. Enfim, você vai falar que, sei esperando por Godot do Samuel Beck. Tem como avaliar esse livro pela <risos> história? Que não, tem, né? não, não, não é esse o parâmetro E aí, né? Então. Tipo assim, primeiro é isso. Contar boas histórias é difícil. As pessoas... Te, te, existem mais histórias mal contadas do que bem contadas na produção cultural humana. Ponto. Segundo, você fala um negócio que pode ser relativamente verdade, só que aí é uma coisa que, que aí eu tenho que... Eu, eu raramente falo de coisas que eu entendo na internet. E esse é um problema, né? Porque a internet a sabe de tudo. Eu falo de coisas que eu não entendo. Agora eu vou... Falar de alguma coisa que eu entendo um pouco, que é
0: literatura, de uns 10 anos. Eu então, aproveitei a sua presença aqui para dar essa opinião, porque é uma opinião é... que eu tenho há muito tempo. Então eu quero ouvir de um profissional, <risos> é. entendeu? É. Porque a gente
2: tem... A literatura, ela é uma forma de expressão muito antiga, né? Eu tenho que pegar vídeos do Gil Gilgamesh, né? Com o Awey, mas São 7 mil anos, né? Então, E assim, a nossa sociedade em particular, mas talvez toda a história humana, tem o hábito, a tradição de a historicizar as coisas. A gente tende a ver as manifestações das coisas enquanto eternas. E as coisas mais velhas de todas são as mais difíceis de historicizar. Então, pra gente que vive nessa era da mega saturação do romance e que a literatura já teve, né? A, a, às vezes é estranho pensar que a literatura tem tecnologias que foram inventadas. Então, a primeira pessoa, ela não é algo natural da literatura. Então,
0: é Machado de Assis ali, naquela época, não. né? Enfim, a gente tem que pensar o que é a primeira pessoa. E, e porque
2: enfim a gente tem uma noção de eu que ela é muito moderna que ela é muito do século XVI para cá antes do século XVI não existe eu sem Deus por exemplo você não consegue pensar uma voz de dentro que não é uma voz que coincide com a de Deus senão você está endemoniado e você então as manifestações confessionais por exemplo que seriam esses gêneros do eu anteriores não é só o eu é o eu e Deus, porque é, aquele é um paradigma intransponível daquele modo de expressão. E aí, em momentos, as crises políticas, enfim, impõem à literatura a necessidade de criar estratégias para representar os diferentes desafios que impõem em relação à humanidade, assim, né? Então, o eu surge, esse eu que a gente está acostumado a ter na literatura, que a gente vê, ele é o eu do romance. E aí a gente tem um desafio, uma questão muito complicada pra gente, é, em vez de a gente que, que tá muito interessado com cultura pop, pra gente que às vezes, é, é difícil a gente entender que o romance é um gênero. Em resumo é isso, assim, eu acho que existem poucos games que sabem contar histórias, porque existem poucas narrativas que sabem contar histórias. E os games têm a vantagem de não depender só disso. Eu, a eu, eu, queria,
0: eu queria complexificar a sua questão porque eu entendo isso que você tá falando, Tavos. Eu queria que você falasse porque eu queria que as pessoas ouvissem também, mas tipo assim, justamente, é a questão das estratégias, né? Vamos voltar na palavra que você usou das estratégias. Novas estratégias narrativas formuladas porque novos momentos da humanidade acontecem, né? As pessoas precisam disso. O que eu sinto é que a maioria dos jogos, dos videogames, que são tidos como... E aí é minha birra, tá? Porque é uma birra. Não é, é... Não é mal do que isso, mas os jogos que são tidos como bons jogos narrativos né, que são jogos que contam boas histórias primeiro, eles são julgados nesse parâmetro né, no, no, e, e talvez mais no parâmetro talvez ali da cinematografia né, muito às vezes, eu sinto que a maioria desses jogos não tentam resolver esses problemas, não tentam bolar essas estratégias como se uma mídia nova você não precisasse de estratégias novas e né? como você falou, o podcast dramático a gente tem que julgar ele do ponto de vista do podcast dramático e, e o videogame, né? tipo assim, qual que é o parâmetro do videogame. E aí que eu acho que o, e aí o, o gancho pra gente voltar no amnésia também, mas eu acho que o Disco elígio também, acho que ele faz isso muito bem. O Disco Elysium, ele resolve também esse problema, né? Qual que é a estratégia que você utiliza pra falar do subjetivo, né? Pra, pra entrar na mente do personagem, pra representar uma mente dentro de um videogame, que é algo que é mais de ação, né? E não algo que tipo, a mente é mais sabe, que a gente não se sente exatamente né acionável em relação à nossa mente. A gente sente que a mente acontece ali, né? Agora, como você transporta isso pra um videogame. Acho que o Scania resolve isso de uma maneira muito interessante, né? Acho que o Amnésia, eu acho que ele tem essa estratégia muito interessante. Acho que essa é a birra, assim. Acho que eu queria ver mais isso e menos The Last of Us, sabe? Tipo, eu, eu sabia que ia chegar, eu
1: sabia que ia chegar no The Last of Us. Eu lá. também eu sabia. Eu tava, só, tava esperando, só esperando. Eu tava,
3: tava esperando. só
0: esperando.
1: <risos> eu gosto, o Henrique vai estar na horidogue, o Henrique vai estar na horidogue, o Henrique vai estar na hora o, o cara me bate foda.
2: <risos> Desculpa, Tavis, tá, eu
1: te cortei, cara. Tu foi falar, é porque eu, eu sabia não, que, não. É que é isso, eu Eu ia falar que
2: eu acho que o Hellblade é muito bom nisso. Hum, será? Eu, 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 gosto. Pessoalmente é. eu
1: pessoalmente discordo. Eu pessoalmente discordo. Eu gosto. gosto. Eu, eu gosto. acho que o, o Hellblade ele é um pouco superficial. Eu acho que tudo que ele tenta, ele vai na água rasa. E aí, pra mim, acaba não funcionando. Mas ao mesmo tempo, pode ser só eu uma impressão minha. Tem.
2: Talvez. Não, eu não. Se tivesse eu... outra opinião, tu jogasse hoje. A época que eu joguei, eu... foi uma das primeiras vezes que eu. Enfim, é isso. Que eu tivesse essa sensação de viver o outro, assim, sabe? Foi... É,
3: Pra mim, o jogo o jogo Hellblade atrapalha a Hellblade. Tipo, os tropes, os, os, os ah, gimmicks aham, de videogame, aham. bater no bichinho, explorar o um mapinha, sim, sabe? Essas coisas sim. atrapalham o que realmente importa sim, em Hellblade.
1: Sim, Ok, tipo, é, isso eu concordo. Eu acho que eu ouvi tanta coisa, eu acho que no caso, talvez pode ser isso um pouco de expectativas, né? Eu ouvi tanta coisa de como, ah, o Hellblade, ele retrata bem problemas problema de, de saúde mental, né? E etc, etc, etc. E, pô, isso que deve ser muito legal. eu joguei, eu fiquei meio, sabe? Eu, eu, eu acho que foi o lance de expectativa versus realidade, que geralmente aham. eu tento não ter, eu tento Tipo, é que nem quando tava a época do The Last of Us Part 2 A galera em live perguntava Porra, Lucas, The Last of Us Part 2 falei, pô, tá aí, né? Vamos ver quando sair Eu sei que provavelmente vai ser um jogo legal E saiu, eu realmente amei Eu gostei muito do jogo Mas, tipo, eu geralmente Tirando jogos específicos Tipo, o Spelunky 2 eu tava num hype gigantesco, assim Tirando jogos específicos eu fico meio Ah, tá aí o jogo, né? Eu acho que vai ser legal Vamos ver quando sair e tal E o Hellblade, eu ouvi tanta gente falando Pô, isso aqui deve ser muito legal Pode Tipo, ser, pô, eu é. vi, os trailers são muito legais Então vamos ver Aí eu joguei e fiquei meio ah.
3: Isso aí que eu falei do Hellblade é o que o Henrique acha de todos os jogos do mundo. <risos> o jogo atrapalha. Não é, Henrique? Vai dizer que não é. What?
0: Foda, mano. Às vezes atrapalha, velho. Vou ter que admitir. Faz um filme, né,
3: mano? Que você quer contar a história. Às senão... vezes
0: atrapalha, mano. Às vezes atrapalha. Eu discordo disso eu discordo de uma forma agressiva, mesmo.
1: assim. De uma forma agressiva. É porque, sabe o que eu acho? Eu entendo <risos> o ponto do Henrique, mas eu acho que é o lance de, ah, não, tento fazer um filme. Pô, mas aí não é nem pro cara tentar, entendeu? Porque é difícil, eu acho que... cara. Eu acho que é, tem é tipo isso, assim, é, 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 é difícil eu, eu, tu contar um... uma história de uma forma. E especialmente quando a gente vai se aprofundando e ouvindo entrevistas de desenvolvedores e as dificuldades que eles têm, papapá. Cara, a real é que, tipo, é... todo mundo. Às vezes, tipo assim, então um criador O Tavos fazendo um vídeo, eu fazendo No fim, a gente quer contar uma história, de certa forma A gente quer passar uma perspectiva ali que, de certa forma Conta alguma coisa que a gente sente Sobre um filme ou qualquer coisa que seja Cara, fazer um vídeo é difícil Fazer um filme é difícil Cara, tu contar uma história através de uma forma que alguém pode, tipo, virar pro lado Na hora que tu não quer que vire E, né, é complicado, tá ligado? vai o seu budget Olha
0: o seu orçamento Não, não, mas assim,
1: mesmo se eu tivesse lá mano, se eu fosse o cara diretor lá da Dog Eu acho que, né, e enfim, não passando pano pra Naughty Dog Que, que eles fazem de errado lá mas O um meu... não, o contratar um
4: roteirista, mano
1: Não, mas é aí que tá Então, o meu ponto é, eu acho que é difícil e eu acho que, assim, o roteiro do The Last of Us, pelo menos a parte 2, eu gosto bastante. Eu acho que ele faz umas coisas muito legais. Eu acho que ele é, bem, é um jogo bem... Os personagens são, tipo, é, são bem escritos. Te... Ele tem problemas, não tem que ele não tem, mas eu acho que ele é, no geral, um jogo bem escrito. Agora, meu ponto é, cara, não é fácil, tá ligado? Tipo, é muito complexo, eu acho. Tu pega jogos, sei lá, tu pega o disco Elysium. É. Eu tenho certeza que se tivesse um documentário por trás do disco Elysium de como eles fizeram a história, mano, deve ter sido um inferno. Deve ter sido um inferno, tá ligado? Sabe
2: uma, Sabe uma coisa que eu acho do The Last of Us e, e, e que eu acho que... Eu, eu acho que ele cria uma dificuldade a mais. Com
1: certeza, nossa.
2: Por causa da estética do AAA. A, a coisa do jogo realista, do cinematográfico que tem que ser realista, é você vai criar um. Enfim, é chato ficar reduzindo a isso, mas é, é isso. Você quer criar um jogo dramático, com peso, com, com reações, né, com, com emoções, você quer. A gente não tem tecnologia pra fazer isso sem cair num aquele velho muito esquisito, velho. Mesmo as cutscenes mais maravilhosas, quando você tá em três horas de jogo, você vê que o realismo e a intenção dramática se chocam, velho, de um jeito que... E aí o que eu sinto é que talvez os melhores games que lidam com narrativa são os que entendem a limitação... Não a limitação gráfica, mas a realidade gráfica dos games. E que é outro paradigma, que não é o cinema, que não é... E aí eu sinto que várias... E aí o disse que eles não é muito isso, né? Assim, como que...
1: O Undertale. O Undertale é um exemplo. Tipo, não, não é, tem... É,
2: enfim. E aí tem mil, mil games. É, tem mil exemplos disso, sim, E tipo assim, porque é isso, e, e aí o problema do AAA, quando a gente vai pensar em narrativa, é, porque, é que eles tentam resolver, o problema do AAA é sempre jogar mais dinheiro na cara do problema e obrigar mais horas de trabalho e aí, tipo assim, se todo mundo trabalhar 18 horas por dia, todo dia o jogo no final vai ficar bom. E, e não é assim que se resolve o problema, o problema é se tem essa parede aqui que... que se isso aqui tá ruim e a gente não consegue dar, vamos pensar outro jeito, muda a direção de arte, muda... né, e aí eu sinto que o só sofre de... eu sinto que talvez é uma, um par de jogos que dos melhores lida com isso, que consegue entregar talvez das melhores histórias nesse jogão AAA realista visão over the shoulder, nesse gênero, enfim tem algumas segundas de falar que sei lá, de enredo é melhor que qualquer Assassin's Creed, da vida, ou qualquer enfim, Eu, lá.
1: eu concordo é... sempre, a gente teve uma discussão disso quando a gente tava entrando em Nova Geração, porque a gente tava falando sobre essa fixação da, da comunidade gamer, muito por culpa das empresas e do, do próprio jornalismo de jogos em geral, é de super valorizar essas mega produções, essa, essa estética, a parte de, mano, olha como um jogo como The Last of Us, ou, ou vários outros, o Red Dead, etc., sabe? Meu Deus, as bolas do cavalo são simuladas, e ele faz cocô e etc. Então, tipo assim, eu acho que, pra dar o crédito, pelo menos da parte técnica e da parte. Eu acho que no The Last of Us parte 2 da vida, até no 1, um, né, na verdade, eu acho que nessa parte você chega numa cutscene que é pra ter essa emoção, sei lá, o The Last of Us. Faz um uma das primeiras discussões feias da L com o Joe, que é o um momento que tu percebe que o Joe se importa e que a se importa. Sim, não vou dar isso para é o momento que tu percebe que os dois se importam um com o outro, que eles realmente querem uma conexão. A parte da atuação ali funciona, entendeu? Tu vê que o realismo, entre aspas, ali ajuda no impacto emocional. Mas aí vem aquele negócio, cara, não vale? Vale a pena todos os sacrifícios que levam até isso? Eu pessoalmente acredito que não. Porque a gente vê outros jogos fazendo isso. Não necessariamente sem um sacrif sacrifício sem um crunch, porque isso existe até em jogos independentes, mas sem o escopo do sacrifício que existe num jogo como The Last of Us Part 2, né? Então, tipo assim, eu amo The Last of Us Part 2. Cara, eu acho que as partes, é, cinema, as cutscenes, as partes que, é, pelo menos pra mim, pra mim, as cutscenes, etc, que eram pra causar emoções, causaram, eu chorei numa parte do jogo. Eu sou um cara meio chorão, mas em jogos, no geral, é, algum, um aqui, um ali, assim, não, não são tantos. E eu acho que tem uma parte específica eu Last of Us que funciona muito bem né, nisso, né, que tu falou da, da parte realismo. Mas eu acho que existem essas limitações e eu acho que isso é uma ótima questão de se fazer, cara, será que vale a pena, né tudo isso, pra, às vezes, sei lá, quantas horas, quantos crunch que tem pra uma cutscene, será que isso é válido? E aí a gente entra em um assunto, né, que dá pra ter um podcast é, inteiro é, sobre isso. Eu acho que a gente
3: tá, a gente tá andando mais do que as pernas, tá ligado? A gente tá indo num nível que não devia estar. Tá. Cara, calma, tá ligado? A gente aproveita o hardware pra fazer jogo X, mas não, tá indo longe demais, tá ligado? Essa busca pelo realismo, e isso causa problemas terríveis. Mas, tipo, Uh, 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 uh-huh.
0: Esse, esse é o meu problema com a questão da narrativa, assim, coisas já foram resolvidas, que a gente já tem técnicas mais interessantes.
3: Henrique, eu acho que o The Last of Us, no gênero dele, gênero ele dele. é um dos, melhores, no, um dos melhores filmes, cara. Ah, igual Se o... você comparar com o um filme, ele é um dos melhores filmes desse gênero, porque, porra, é muito bem dirigido, é muito bem atuado. no gênero
0: dele, hum. é um dos melhores filmes já feitos, cara. Ah, não, não, peraí, peraí,
3: peraí, é que? que o Vingadores não.
0: é o gênero de super-herói, vamos lá, Henrique. Ah, então. O grande gênero
3: e vou, vou além, eu acho que The Last of Us Ele não funcionaria tão bem em outra mídia Eu acho que o videogame, ele tá ali Ele tem ideias, ele tem momentos muito importantes que você tá com o controle na mão, muito mais importantes do que os momentos de cutscene e tal, e eu acho que a, a junção, o equilíbrio entre a, a parte cinematográfica, a direção, a narrativa, e a parte de jogo, e a parte de, sabe, esse equilíbrio que é uma coisa muito única do videogame, eu acho que o The Last of Us faz isso com eu maestria. Eu concordo cara. com o
0: The Last é of Us, o The Last of né? Us é um jogo extremamente bem estruturado, isso eu não posso negar, né, em questão de estrutura ele funciona muito bem, assim, eu não sei se eu gosto tanto assim do, é, de... É, de... É, tal. mas a minha pergunta você jogou, hein? A minha pergunta principal, Bruno, a minha pergunta principal, Bruno. Você jogou, é só, só um, eu tô falando do um. Mas o, a minha pergunta principal, Bruno, é, a amnésia é melhor do que The Last of Us? <risos> <risos> o quê? Não! <risos> não, mas a amnésia... É foda. Mas, o que, mas eu queria na verdade, só pra voltar pro amnésia, eu queria que você comentasse mais sobre essa, essa estratégia narrativa do amnésia, assim. Porque eu fiquei interessado mesmo, sabe? Por isso uhum, que a gente entrou nessa discussão. É, é, exato.
3: É porque é um problema que não existe em jogos em terceira pessoa, eu acho Dessa vez Você consegue se relacionar com a Ellie E com o Joe, tanto nessa parte da cutscene Mas porque é em terceira pessoa, você vê a perspectiva Daquele personagem, o que ele tá fazendo no momento né? Como ele reage Sei lá, a Ellie tropeça, ela cai o jogo faz questão de virar a personagem e focar no rosto dela pra mostrar qual que é a reação dela, se ela tá com medo, se ela tá feliz, se ela... Saca? Tipo, cada momento tá ali pra te mostrar aquele personagem. Então você meio que tem essa conexão, porque você tá vendo aquilo. Já é a primeira pessoa, um problema que... Cara, peraí, como que eu vou me relacionar com... Resident Evil 7, por exemplo. O Ethan, que é o personagem principal, Mano, eu nem sei a cara dele, eu não sei quem que ele é. O Booker do Bioshock, por mais que ele fale, tipo, quem que é ele, mano? Quem se importa com ele, tá ligado? Eu tô dentro, eu tô esperto, mas você, assim, não tem, né? você não tem a perspectiva dele, você não tem a, a, a mente dele ali pra te, te dizer assim. eu... É, você tá, tá tirando na galera e ele reage, isso não, é você que tá reagindo. Então, whatever, esse personagem não importa. E eu acho que a, a forma como a amnésia resolve, não, mas tenta te colocar na pele dessa personagem com um, algo tão simples, sabe? É delicado, tá ligado? da é uma, é uma delicadeza boa, tá ligado? É uma sutileza boa, que eu acho que... Jogos deveriam fazer mais isso, sabe? Colocar alguma coisa aqui pra você se conectar a esse personagem. Primeira pessoa, esse é o problema da primeira pessoa, eu acho. É,
0: eu concordo. a terceira
3: pessoa não sofre tanto disso.
0: Concordo, concordo. A questão narrativa, que era o que eu queria comentar também, é que o, o Aminelli, o decente, ele, como você falou, né? era totalmente sistemático, né? Tipo assim, inclusive até a parte de morrer. Eu lembro de morrer os cachorros lá umas dez vezes. Eu não sei se eu morria ou se, quando os cachorros estavam chegando perto, eu dava reload, porque pode ser que isso aconteça também. Mas, um Flex. dos dois, um dos dois. <risos> Mas ele era um jogo que, tipo, uh, ele era um, uh, um, uma parada. O selling point dele era um pouco tecnológico, né? Que você fazia, puxava com o mouse pra abrir a gaveta, né? Então você fazia o movimento uhum. com o mouse pra mexer com as paradas. Ele era, era lugares que você tinha que andar, stealth tal, tal, tal. Eu não lembro de. Tipo, não é um bagulho pelo menos que foi marcado pra minha narrativa de amnésia. Sabe?
3: É, né? Pois é. Por mais que tivesse as cartinhas, né? Que é o carro que virou. Padrão hoje, eu acho meio chato, até. Tá?
0: É, assim, outra coisa que eu acho que
1: funciona muito nossa. bem pra como, pelo menos as três horas e meia que eu joguei da Menezia Rebirth, né? Eu acho que tem essa parte de que, tipo assim, tem muitas animações em primeira pessoa. A casa vai entrar em um lugar, tipo, vê a mão. Tu vê, tipo, sabe quando a gente. A, a nossa perspectiva de vida que, tipo, a gente vai abrir uma
3: porta e a nossa mão vai e a porta. O comportamento tipo, não, dela tá ali, né?
1: É, tipo, não tem uma animação pra abrir uma porta e abrir uma gaveta, mas tipo, tu vai entrar num lugar mais específico... tipo, tem uma hora que tu entra num tanque, assim... E, tipo, tu vê ela botando o pé, assim, sabe... E, tipo, entrando... e, tipo, toda, toda torta, assim... que nem, sei lá, uma pessoa inexperiente... Ir entrar em um tanque de guerra... abandonado uhum. por, por uhum. anos ali... E, e as reações dela, tipo, ah, ela entra, tô aqui vendo um corpo, ela, tipo, meio que leva um susto, tipo, tem essa expressão corporal em primeira pessoa dela levando um susto, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso complementa muito bem toda a outra parte mais delicada. Isso também é delicado,
3: na real, né, tipo, uh -huh, uh -huh.
1: dessas coisas pequenas, já ela cai, tu vê... Ela tentando se segurar a mão dela. E eu acho que isso é importante pra... É algo
3: que o Soma faz, né? A pergunta do Soma é essa, né? O que que é o corpo? Né? O que que você é? O que, o que que é uma consciência? E tipo, no começo do Soma, que você é um humano, você olha pra, ele olha pras mãos dele, ele é, um, ele é uma pessoa. Aí de repente quando alaga o lugar, que ele olha pras mãos, pera, eu não sou uma pessoa, sou uma roupa de mergulho? Não, aí você começa a questionar, tipo, o que que é essa... essa cara passa que eu tô vestindo esse personagem que eu tô vestindo. Soma é muito sobre isso, eu acho, soma genial e por ele ser em primeira pessoa, eu acho que faz toda a diferença nas questões que ele faz. Ah, esse jogo mano. É,
1: eu acho que os casos da, dos jogos é fictional. O Primeira Pessoa, na verdade, é, um, é uma ferramenta Que eles usam pra narrativa isso, e não exato, é um problema Exatamente,
0: era, era isso que eu queria falar Por isso que eu tava na, no, falando da birra, né Porque, mano, acho que a Friction, os temas, né Tipo, os temas do Soma, como vocês comentaram Os temas do, do, do Aminésio Verde Tudo parece meio que... É, o nome do... É, o nome também, né tipo... O nome
3: Soma é corpo em grego, né <risos> A galera falou no chat
0: Ah, o nome Soma é corpo em grego, pode crer É isso, parece que é, é realmente uma, pessoa, uma galera que pensou Porra, vamos usar as estratégias do videogame Vamos usar, tipo assim, o potencial do videogame que o videogame tem pra contar histórias Pra contar histórias que só o videogame, tipo Ou não só ele pode contar, mas que ele tem Mais facilidade, que ele tem estratégias Melhor pra contar, porque mano, o que melhor pra você falar De corpo, né, pra você, de, tipo, ter essas paradas Do que o um videogame, né, acho que eu percebi Isso jogando Carry on, né, que tipo Caralho, é muito esquisito Você controlar algo que é diferente de você Assim e tal Porque você se coloca naquele personagem Não é um Gordon Freeman É só um ser humano Um ser humano padrão, assim Branco, homem e tal, tá ligado? Porra, esse bagulho de você jogar com a, com a mulher grávida E você poder ter essas mas interações Mas
3: aí <risos> Você não vai falar de Half-Life aqui? Mas Half-Life é muito mais sobre o mundo E não sobre o Gordon Freeman Não, que com fala.
0: certeza Mas o que eu quero dizer é tipo Sacou? Tipo, o videogame é muito bom Pra contar histórias sobre o corpo, tá ligado? Sobre como você corpo. Eu
3: concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu acho que não vale invalidar o resto, tá ligado? Porque o resto não, ah, não pensou. Não, não, mas acho ah, que não faz
0: isso muito bem, né? Eu acho que eles aproveitam dessas estratégias muito bem. O que
1: que eu acho, o que que eu vou concordar com o Henrique é que o, o sucesso gigantesco de um jogo como The Last of Us ou, ou
0: a estratégia mais que a Naughty Dog
1: segue pode ser um pouco nocivo pra jogos no geral, porque a Naughty Dog só alcança o que ela alcança através de um crunch absurdo e milhões e milhões uhum. de dólares e centenas e centenas de pessoas. E é tipo assim, só a Naughty Dog consegue fazer The Last of Us Parte 2, entendeu? Só porque só ela tá na posição de não sei que ela tá, e só ela que não se importa de matar os funcionários enquanto eles estão trabalhando, basicamente. Então, tipo assim. Ela é a Rockstar, né? É, ela é a Rockstar. Não, outro, outras empresas. Enfim, né? Não, todas as Sirphoi, basicamente, tem Crunch, mas, é, né? A gente é. tem exemplos
3: piores do que o normal, basicamente. Que é mais parecido, né? É, exatamente. É, que é mais parecido.
1: É, que é narrativa, terceira pessoa, animações super detalhadas. tudo
3: que é buraco, é, um saco uh -huh. de farinha. <risos> de
1: farinha. É então, é. tipo, nisso eu, eu consigo entender a birra do Henrique, mas eu concordo com o Bruno, e eu não sei se o Tavos também negócio mas eu curto a história e, e A narrativa não, dos mim, personagens do primeiro e do segundo Pra mim mas eu...
0: o, é mais o, não é nem tipo assim A crítica, porque eu, eu critico o The Last of Us Mas todos sabem que é eu joguei o bagulho direito, né O negócio é mais, <risos> o mérito da Frictional Games, só pra deixar bem esclarecido O mérito da Frictional Games, porque eu acho Que vai até do nome, tá ligado? Tipo Eles fazem jogos com fricção Tá ligado? O, o Amnésia Sim, olha, aí. O, né, olha aí, o Amnésia, porque eu já falei Bastante de fricção, né, em alguns vídeos e um vídeo pelo menos, mas o Amnésia, ele tinha Essa parada do mouse, de você puxar com puxar a gaveta, tá ligado? isso parece algo bobo hoje, parece algo idiota hoje mas tipo, na época não era, tá ligado? tipo, era diferente de você apertar um botão pra abrir uma gaveta, sacou? e a gaveta nem abre, às vezes, sacou? abre só um menu, assim, com o um, um conteúdo daquela gaveta, tá ligado? tipo, e você fazer essas movimentações, assim tipo, eu sinto que essa ideia de ver o corpo dentro do jogo, assim, sacou? isso já vem desde aquela época sabe essa esse foco da fictional games com a hum. ideia de o que, que o corpo como que o corpo interage como que a gente interage com os controles como que a gente interage com o corpo do personagem, tá ligado? Que nós estamos habitando e o que, que isso significa habitar um corpo diferente do seu, tá ligado? E a Fritino Games faz muito bem isso, assim. Eu acho que o, o Amnésia era isso. Mesmo na época eu não jogava um jogo de terror. E o Amnésia, o Descent foi um dos jogos que eu joguei pra caralho.
3: Eu acho que você devia jogar soma, Henrique.
0: É Obrigado. Eu joguei um pouquinho do som, eu não joguei muito, mas eu joguei bastante, assim. Tipo, eu lembro da. Eu só não lembrava do, do foco da história que você comentou, do foco da história do ser o corpo. Eu falei, é mesmo, né, cara? Era sobre isso no contas, era né,
3: Porra, o final é. O final desse jogo é Tio. Pri. O melhor jogo sobre corpo Octodad Octodad, ah. eu também
0: mano eu falo, eu falo pro Lucas E aí o Lucas tá, não tá aqui Mas porra, obrigado Tavos Eu falo, mano Octodad, é brilhante, chato, mano. Octodad, Octodad é, brilhante, Nossa, é brilhante Octodad é brilhante, cara Octodad é brilhante É um jogo cara, eu amo incrível, esse jogo né? Incrível Incrível tem, tem uma teoria muito boa, né Uma análise, né Que fala que Octodad pode ser visto como uma leitura Pessoas que descobrem serem homossexuais Tarde na vida né? Então ele é tipo Um pai de família E ele descobre isso sobre hum, si mesmo E agora melhor. ele tá tipo Se sentindo estranho no seu próprio corpo ali, Estranho naquele ambiente só que Por isso é difícil de controlar Lucas, Tavos acabou de elogiar o Octodad aqui, só queria falar que o Octoded é brilhante e você não gosta porque você não entende. Foi o Tavos que disse, não foi ele. <risos> Tavos que disse. Octodedead é a
3: arte. <risos>
2: <risos> Adorno a Maria Ordem. Adorno a Maria é o tá aí.
0: <risos> Mas pô, eu... Desculpa, Bruno, a gente me sequestrou um pouquinho a pauta do Amnésia. Você tem comentários não, porra, mais pra acho... falar do, do Amnésia?
3: Não, só queria dizer que joguem os jogos da Frictional que eu quero que eles continuem fazendo jogos e, porque são maravilhosos. então, por favor soma soma tava 5 reais no dia desse meu Deus do céu eu concordo, mano é a
0: Preachional Games é uma como eu falei é né, uma desenvolvedora que eu tenho um carinho especial por ela por isso que eu defendo-a com, com mas uhum. ok vamos então pra Teardown Teardown Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de crime. Vamos falar de crime. Ô, Bruno, <risos> você gosta de Onze Homens e Um Segredo, cara? Cara, eu nunca vi. Sério? Sério? Lucas, você gosta de Onze Homens e segredo? Gosto, gosto. Gosto de, de você. você, tá? Você gosto de Onze Homens e segredo? Gosto de filmes. Filmes de reich, né? Porra, também gosto de filmes de reich. Qual que é a melhor parte de um filme de heist pra você? Assim, o que que, o que, que torna bom um filme de heist? Eu queria entender isso jogando o Dawn também. Eu queria investigar já, então.
1: Eu, eu gosto muito da parte de planejamento quando dá tudo errado. <risos> Tipo, dá tudo, é, tudo, é, tudo, é, tudo errado, aí tem que improvisar. É, é, e na verdade, fácil. percebe que a improvisação na verdade já era planejada, <risos> É tipo. Ah, não deu, verdade.
2: Não deu é, é, é
0: verdade, sempre tem um finalzinho, né? Um plot twist no final. Eu ah. gosto. Eu, eu,
2: a gente tá falando mais cedo de jogos de terror, em que né, parte do desespero é você não conseguir se planejar, né? Eu acho que o Heist, a, minha, a graça é um pouco contrária. Tipo assim, você vê o plano, você vê o plano dando certo. E depois ele dá errado, mas assim, você também vê como a adaptação e Porque. A forma que você resolve o erro, no fim das contas, é um plano, né? Não é esse tipo de plano que você faça na hora, né? Mas essa relação entre, tipo assim, você fazer a engenharia da coisa e fazer a coisa acontecer depois, eu acho, eu acho muito satisfatório. É, é, é satisfatório. É, é, é igual ver aqueles vídeos de linha de produção, sabe? É uma sensação parecida. Eu vi casa, casa de casa papel, eu amo de papel. Pô. Eu também Esparanguece, meu eu O que é isso? Você vê as pecinhas encaixando O lugar é muito...
0: Vamos, você já ouviu falar do, Desse jogo Teardown antes? Você já leu alguma coisa sobre? Não, eu abri ele aqui
2: agora Na Steam Pô, que bom saber Porque começar... ele, o
0: Lucas já Mas só os espectadores Saberem que nada que foi combinado Que eu não sou mágico, entendeu? Mas esse é o review perfeito De Teardown, entendeu? Isso é Teardown Teardown, ele é um jogo de heist Diferente de... Ele não é uma experiência Cinematográfica de heist Ele é uma experiência Sistemática de heist Em pequenas palavras Basicamente você tem um objetivo que você tem que cumprir você tem esse lugar, tipo uma, uma doca, por exemplo uma mansão gigantesca, e você tem o tempo todo do mundo para se planejar e fazer o que você quiser, isso dentro daquele mapa, né? Então, isso eu pra mim já vou começar daqui, que esse é o brilhante do Tirão. você tem todo o tempo do mundo para se planejar, você pode fazer o que você quiser ali, pensar e tal, tal, tal explodir, quebrar parede, e etc etc, etc. Ele não tem como você poderia esperar de um jogo como esse tipo Steel, né? Ele não tem alguém que fica ali te perseguindo e que você não pode andar pelo mapa e você tem que ficar ligado ali, não tem nada disso, você tem liberdade total, ele é tipo uma, um, uma caixa de areia pra você fazer isso. E aí tem missão, por exemplo, uma das missões que eu mais gostei é que você é contratado pra destruir os carros desse cara famoso, desse cara que é rico, e esse cara ele tem seis carros, né, espalhados pela mansão dele, e ele tem uma pista de corrida lá e ele tem garagens e não sei o que, e você tem que jogar três desses carros pelo menos na água, e tem os, os opcionais de mais três, né? E aí, pô, são seis carros no total. A partir, esses carros, eles estão ligados em alarmes. Alarmes que estão na parede e tal, tal, tal. Então, se você tira o carro do lugar, você ativa o alarme. A partir do momento que você ativa o alarme, você tem 60 segundos para completar o seu objetivo, voltar pra sua van e fugir. Então... O que que acontece? Você tem que passar o tempo todo do mundo que você quiser para se planejar, fazer ali e, e colocar as paradas no local que você quer. Então, tipo assim, você coloca um dos carros, por exemplo, o alarme dele tá ligado num, num caminhão cegonha, né? Um, que é aqueles caminhões que carregam outros carros. Então você pode colocar aquele caminhão perto de um segundo carro... E aí você coloca lá pra jogar os dois na água, deixa um terceiro carro pra você pegar e ir atrás do, do, do carro que é de fato seu objetivo, né? Só pra você poder se movimentar, e aí depois aquele lá você vai jogar na piscina, porque ele tá mais perto da piscina E você vai usar aquela bomba pra explodir uma parede, deixar um buraco lá pra você poder passar correndo depois quando você precisar Então ele é basicamente isso, né? Basicamente, muito simplesmente explicando, ele é um jogo de Heist que é Muito focado nessa parte do planejamento, nessa parte da estrategização, você bolar o plano que você quer fazer para você chegar lá depois e executar em 60 segundos e ver o que você consegue. Quando você não consegue, você tem que pensar, porra, como que eu posso ganhar tempo? O que que eu posso colocar aqui? E a parada dele é que... E o que torna ele tão interessante, assim, o que torna esse sistema tão interessante é que essa caixa de areia, ela tem muitos brinquedos. Né? Então ela tem brinquedos em todo lugar Então você tá na doca Tem um navio Dentro desse navio tem um barco né? E tá dentro daqueles containers né, de doca E aí do, lado, do outro lado Tem um caminhão Que é aqueles caminhão gancho né? Que tem um gancho gigante assim, E tal Aí você pode pegar o caminhão, levar até o navio, aí você pega a, o container no gancho, aí você leva o container pra onde você quiser, aí você pega uma outra caixa que tá ali, coloca pra fazer passagem. Tudo no jogo é basicamente destrutível, mais ou menos, você tem várias ferramentas, tipo uma marreta, tipo bombas e tal, tal, tal e aí você, porra, vou fazer um buraco aqui na parede pra eu não ter que subir a escada entendeu? Vou fazer aqui uma, você tem vigas que você pode colocar e você pode usar pra fazer uma estrutura de vigas, né? Pô, vou colocar essas vigas aqui que aí depois eu só destruo a viga e aí o carro cai, sacou? Alguma coisa do tipo. Eu queria pedir pro Bruno, inclusive, eu vou preparar aqui um gif do jogo, porque o cara gravou o gif de, dos 60 segundos ali dele fazendo uma missão e eu acho que é 15 segundos que explica perfeitamente que que tipo de jogo que Teardown é? Um é, saca, deixa eu só. É, exatamente, eles são invoxels, por isso que ele é tudo construído. O jogo tá em early access.
1: Eu acho esse jogo muito impressionante, como é pequena, porque é tipo tudo indestrutível. É tipo, é um jogo real... é Pra mim é um jogo meio. É chato, meio, sei lá, vamos dizer. Grandes ideias, meio... pequenos negócios. Não, não, <risos> não é meio tipo aquele, aquela cultura de rap, mas pra mim é um jogo que parece meio que verdadeiramente next gen não sei se faz sentido, tipo, cara, a gente tem essa ideia de realmente tudo destrutível, dá pra tu quebrar tudo, mas a gente tá usando essa tecnologia a favor de game design, não só pra impressionar, a gente tá montando um jogo real ao redor disso aqui, e não só, sei lá, vamos destruir tudo do mundo, tá ligado? Então é, eu acho isso muito eu irado. Eu tava
0: jogando o jogo, inclusive você falou de destruir, né, a Letícia falou, pô, então é tipo Minecraft ao contrário, porque é um pouco isso, né, tipo, ele tem os gráficos um pouco parecidos com Minecraft, mas é mais sobre destruição, né, só que eu acho que essa foi a impressão que muita gente ficou com a campanha e tal, tal, tal que ia assim, ser um jogo sobre destruir as paradas, que você é contratado pra destruir. A parada é que você é, de fato, uma empresa de demolição. Só que você começa a ser contratado pra cometer crimes. E como a economia vai mal, você começa a cometer esses crimes, sacou? E aí você é contratado pro um empresário pra fuder com outro empresário que ele não gosta. Aí o outro empresário que ele não gosta manda uma mensagem pra você e fala, porra, ele me fudeu, eu queria fuder com ele. Aí você vai lá e faz esse jogo duplo, tá ligado? E fode com os dois empresários ao mesmo tempo. Então ele tem toda uma historinha de heist, assim, que é através das missões. Mas as missões são totalmente um sandbox, tá ligado? E acho que muita gente não pegou isso, assim, que tipo, a parada do jogo é o planejamento e a preparação. Assim, você fica, mano, três horas assim preparando, pensando, o que, que você vai fazer e tal. Você tem uma, uma das ferramentas, você tem um spray que não serve para absolutamente nada, a não ser você, mano, marcar o chão com alguma coisa que você quer. Tipo, pô, esse é o caminho que eu quero fazer, sacou? E aí você vai marcando o caminho que você quer fazer. Foi feito, mano, por um cara sozinho, tá em Early Access ainda, e como ele é todo feito em Voxel, ele, por enquanto, acho que ainda não tem um sistema de missões, mas acho que você não pode criar missões, mas você pode criar mapas, porque tem uns editores de Voxels bem simples de usar, né? Você pode criar mapas nesses editores de Voxels, e abrir dentro desse jogo. E aí dentro do jogo você pode ir lá e destruir a parada inteira, tá ligado? Então, mano, o cara criou um sistema, sacou? O cara criou uma mecânica assim, ele pensou, mano, como que eu posso fazer essas mecânicas funcionarem? Uma... Ele embalou tudo isso assim, deu uma amarradinha e criou vários mapas, criou vários mapas dentro desses mapas, várias missões diferentes. A missão que você tem que roubar seis carros, né? Tipo assim, você é contratado pra ir pra essa mansão e fazer a missão que eu falei que é destruir seis carros. Só que o cara tem seguro, né? E aí os carros, o cara fica tranquilo, perdeu os carros de boa. Só que a empresa de seguros, como teve que pagar muito dinheiro pro cara, fala assim, porra, esse cara aí tá me fudendo. Faz uma missão lá pra fuder com o cara. Aí você faz uma missão pra empresa de seguros. E aí esse cara fala assim, porra, essa empresa de seguro tá me fudendo. Rouba meus carros aí pra eu receber o seguro, tá ligado? Então você faz esse jogo de tipo espião triplo assim, só que bem bobinho. Mas aí nessa missão, ao invés de destruir os carros, você tem que roubar todos esses carros e mano é isso, você entra no jogo, pra fazer a missão principal, são três carros que você tem que roubar três carros é ok, mano, três carros em 60 segundos, você pensa assim porra, dá pra fazer, só que tem as três missões opcionais, que são os outros três carros que você tem que roubar, ou que você tem que destruir ou qualquer coisa assim, e você fica, mano é impossível, é impossível você entra e você fala, mano, não tem como não tem como, velho, tem um bagulho aqui tem um bagulho ali, tem um bagulho lá, não tem como e aí você pensa, porra, vou confiar no game designer, tá ligado? eu vou confiar que o cara não criou um jogo que é impossível de resolver tem alguma forma de resolver isso aqui, tem algum jeito que você pode fazer e aí você começa a bolar planos, mano e aí você começa pá e tal, e aí vem ideia. você fala, opa, mas peraí, se eu fizer isso isso aqui vai funcionar, né ah, opa, mas peraí, tem isso aqui também, funciona, pá, e tal. Aí você tenta, mano, não deu certo. Aí você fala, porra, mas talvez se eu fizer uma rampinha ali, se eu destruir um negócio ali, se eu colocar aquilo ali. Aí você tenta de novo, tenta de novo, até que dá certo, mano. E aí é aquela parada que vocês falaram, né? Tem essa catarse no final de, porra, 60 segundos pra roubar seis carros, mano. Eu achei que era impossível, mas eu tentei, tentei, pensei, pensei e consegui, mano. Tá aqui, roubei seis carros, pronto, deu certo, tá ligado? É um jogo, mano, incrível, assim, tipo, eu falo com tranquilidade e falo, Falei pros meninos mais cedo, eu nunca joguei nada parecido, sacou? Porque a gente já jogou muitas coisas com esse tema, tá ligado? Mas, sabe, tipo, se GTA fosse bom, GTA era isso, sacou? Tipo, era mais próximo disso de alguma forma, entende? Tipo, eu lembro que o primeiro GTA, ele tinha... O GTA que era top-down... Porra, era uma das coisas mais incríveis do GTA. Que você tinha que roubar carros e levar pro navio. E não importava qual carro você roubava, né? Não tinha uma missãozinha exatamente. Era meio mundo aberto ali. Você podia fazer missão pra qualquer gangue e tal, tal, tal. Você tinha uma abertura de como você podia se aproximar desses problemas, né? Basicamente. E... Como
3: mudou a Rockstar, Como
0: mudou a Rockstar, né, né cara?
4: Agora gente... é em linha reta, vai é, tomar cara. Cara. Se é, você velho. sair
3: da direção da missão, missão feita.
0: Tá ligado, que, exatamente, mano. Que mote tipo, horrível, né? A melhor parada do crime, tá ligado? Do raio este movie, como o pessoal as mano, não é um fato que você tá cometendo um crime, não é um fato que é ilegal, sacou? Porque a Rockstar parece pra que a Rockstar é isso, sacou? De, porra, você tá cometendo um crime, isso aqui são drogas, isso aqui é roubo, isso aqui é tráfico, não sei o que, tá ligado? Mas é a sensação de você cometer um crime, né, velho? É você planejar e tal, e o bagulho dá certo, dá errado, e você tem que improvisar. Então, mano, eu acho que é um jogo que captura isso perfeitamente bem, assim. E eu recomendo todos, todos, todos mesmo jogar, e enquanto tá em Early Access, mano, eu já tô com umas 10 horas de jogo, o Lucas não para de jogar de um Eternal e eu fico... Lucas, sai da sua conta, pois é o é, Eternal. Tem um dia ele falou 4 quatro, falou quatro, e Lucas chegou
1: Oi, recebi a notícia que minha mãe e minha irmã tocou o vídeo, deixa eu jogar pra me extrair. Não,
0: desculpa, mano, Eu Não, não vai jogar, mano, vai cuidar da sua família. Mas é um pouco isso. O, o jogo é muito bom mesmo, mano. O, o Lucas comprou na conta dele e falou... Eu comprei aquele jogo lá, Turnal e tal e eu falei, nem sei que jogo é, vou dar uma olhadinha pra ver como é Aí eu que
1: mostrei é. pro Henrique, o Henrique o que? É incrível,
0: incrível. Zero expectativa, não, parece,
1: mas... Parece muito incrível mesmo, realmente. Parece muito foda. Eu lembro que eles mostraram um trailer eu não sei se foi qual a data de lançamento, foi na Gamescom e aí foi esse tipo de, cara, é basicamente um jogo de Heist, onde tem que planejar pra roubar alguma coisa, porque tinha saído vídeos desse jogo fazia muito tempo, só que sempre era é meio tech demo, sabe? Tipo, ah, olha, olha essa tecnologia, olha esse aqui que eu tô fazendo. E aí, quando eles anunciaram na Gamescom, cara, na real, tipo, a gente usou usou essa tecnologia, não sei quantas gente,
0: quantas pessoas Só um cara, transigir. mano,
1: o cara sozinho, velho. Só um cara, puta que, sozinho, que pariu. Mano. Aí esse cara falou, cara, eu usei isso aqui pra criar um jogo de Heist. Eu fiquei, caralho, perfeito? Perfeito, perfeito mano. É, tipo... é,
0: é insano, mano, é insano. Tipo, de fato, tem missões que a, a, a sua única missão é destruir um lugar, assim, sacou? E você pode ser criativo com isso também, como você usa as bombas, onde você coloca. Mas, mano, é muito gostoso. Tipo, essa sensação de tem uma missão de dois, dois cofres, que você tem que roubar, e os cofres são muito pesados, você não consegue carregar na mão, né? E você começa a pensar, pô, eu preciso de um caminhão pra chegar lá perto Mas os cofres, mano Como que eu vou fazer eles chegarem no caminhão? Ok, eu vou ter que destruir a parede e jogar o um cofre Por cima da parede, assim, pra cair no caminhão Pra depois pegar o caminhão e levar pro barco Tá ligado? Mano, é uma ideia simples é, O jogo em si funciona de uma maneira muito simples As missões, de maneira geral, elas são simples Elas são repetitivas, sacou? Tipo, é sempre, pegue três coisas Pegue seis coisas, pegue uns carros Destrua umas paradas Mas as possibilidades de como você aborda Borda, essas missões são Múltiplas, tá ligado? E, mano, é, é divertido, é simplesmente divertido Você ficar fazendo isso a tarde inteira Tá ligado? É bom eu,
1: eu não joguei nada, então não tenho nada a acrescentar Além de que, cara, eu quero muito jogar E eu, eu fico feliz que, tipo É, é. é.
0: <risos> Joguei a bait, acho né? Eu que... é
3: Henrique, será que esse jogo não seria melhor Se tivesse umas cutscenes <risos> assim do um ator famoso, não?
0: Não, cara, pior que não, cara Eu acho que não, hein? Eu acho que se. Eu, eu vou rir muito se no final do, do Early Access ele adicionou um monte de cutscene. Eu, só pra eu você. Tá acho que, que se você fosse o George Clooney, talvez dava uma melhorada, tá ligado? <risos> talvez dava uma melhorada. Até agora eu não vi se eu sou tão bonito no jogo quanto o George Clooney é no filme. Mas. Fora isso, 10/10, /10, tá ligado? <risos> fora isso. Mas oh, ele tem uma historinha. Até agora eu não sei como é que ela se desenvolve, mas ele tem uma historinha que é através desses e-mails, sacou? E é uma historinha anticapitalista, inclusive, né? Tipo, é sua mãe que manda um e-mail pra você no primeiro ah, dia.
3: Agora tá explicado. Tá
0: ligado? Ela manda um e-mail pra você no primeiro dia e fala pra você assim: Eu não tô conseguindo pagar o gás, tá ligado? Não tenho dinheiro pra pagar o gás. A sua empresa tá falindo, não tenho o que fazer, sacou? E aí você recebe essa proposta de emprego que é meio moralmente ambígua, sacou? Que, é, que no começo é tipo: é, é, é moralmente ambígua, assim. Tem esse lugar e por acaso, nesse lugar, que alguém quer construir um. Um prédio gigante nesse lugar. Tem uma casa. E, e, e essa casa tá meio que atrapalhando a construção, assim, né? E tal. Você não quer destruir lá essa casa à noite? Né? Pra gente poder construir? Uhum, né? que <risos> que <risos> e aí você vai lá, né? Aí a sua missão é destruir a primeira casa, que é tipo um tutorial. E aí, pô, gostamos de você. Up, não, <risos> é, meio, ah. é meio que nessa pegada. Você é, você é o vilão do up, tá ligado?
3: <risos> Caralho, mano. Seu Frederick, você. Eu, pô, eu lembrei
0: também do Guia do Mutineiro das Galáxias. O, Sim, a, a, primeira, seja... <risos> tá a primeira cena é. Caralho, é muito <risos> genial. Tipo assim, e aí, mano, você realmente você pega o, o, o carro lá. Não sei o nome desses carros de construção, mano. Mas aquele que tem a caçamba gigante dentão, assim. E aí, mano, você vai lá e mete na, na, na casa, sacou? Destrói a casa e tal. E aí cada vez mais você é contratado pra missões Que são cada vez menos moralmente ambíguas, tá ligado? Que realmente são claramente crimes, tá Mas porra, e aí sua mãe te manda uma mensagem Eu não sei o que que você fez, mas ligaram o gás, tá ligado? O gás tá ligado, tá Gente, tudo tranquilo Gente, pro né? Henrique
3: derrubar uma casa não é crime isso
0: e, não, e, não, e não só isso, mas você, em certo ponto Você é contratado também pela polícia Pra investigar um crime que você cometeu, tá ligado?
3: <risos> que massa
0: Então, tipo, mano, é uma história muito simples Muito, muito Legal. simples Simples, através de alguns e-mails, né? Alguns textinhos, mas é bem escrito, sacou? E é bem pensado, mano. É um jogo que é isso. É igual a vibe do jogo. E acho que o jogo, ele é um meta comentário sobre, né? É sobre ele mesmo, né? Afinal de contas, é um meta comentário. Mas sobre, tipo assim, eficiência, boas ideias, tá ligado? Tipo assim, aquele clique, aquele, aquele eureka, tá ligado? Tipo assim, o cara, mano, teve uma ideia pra um jogo. E é um jogo que funciona muito bem. E parece um jogo gigante, mesmo sendo um jogo pequeno. De certa...
3: Muito, sacou? Tipo, muito pequeno. Mas funciona de maneira enorme, assim. Tem um... E as próprias missões são isso, né? Tem um vídeo do Selbit que ele tá jogando em live. Se ele tá gostando muito.
0: Porra, imagina. É. a cara do Selbit hum, isso.
3: 60 segundos, ele rouba 8 quadros. Ué! Oh, essa missão é muito maneira. É, essa missão é muito maneira.
0: Inclusive, é a missão que eu Eu tava pensando até isso, mano. Até do ponto de vista, eu não joguei ele em live ainda, mas, mano, parece ser um jogo muito gostoso de jogar em live, sacou? Porque você fica andando ali e falando. E aí, chat, o que, que será que dá pra fazer aqui? Pô, é eu ia jogar grande, hoje,
1: né? mas o Bruno falou, Lucas, ele chegou. É que ele, ele, ele falou no outball, ele chegou pro Lucas, se não jogar Minas Rebirth em live, eu vou te matar. Eu vou <risos> literalmente na tua casa te matar. <risos> tava, tá, mas o que, que tu achou do monólogo do Henrique? Eu falei, me vendeu o jogo. <risos>
2: Estou querendo, eu gosto de voxel, jogo em Voxels é, é já, já é um, já é um minha, minha barra já cai bastante assim, só de sem voxels já isso me parece ser realmente legal.
0: Queria dar um detalhe, mano, todos os carros controlam de uma maneira diferente. Você tem o carro de corrida que é muito rápido, você tem uns carros que é muito devagarzinho, você acredita umas van e tal. Tudo controla de um jeito muito diferente. Até isso, os caras pensaram, Até nisso, os caras são é que GTA, mano. Né? Pelo menos alguns GTA Mas...
3: Defender GTA 4.
0: É, então, GTA 4 é muito bom nesse sentido, né? É o melhor GTA <risos> nesse sentido. Mas é, tipo, é, é nesse nível, assim, sacou? Tipo, eu lembrei de GTA 4 quando eu tava jogando essa parte, assim, vendo essa parada. Então, é um jogo muito... E, apesar de que tem algumas coisas que não... Ok, é inboxing, entendeu? Tem algumas coisas que não funcionam muito bem. Então, por exemplo, você tá com o seu carro de corrida, e aí você tá andando, assim, e aí, tipo... Tipo assim, o cimento, do... o asfalto, oferece a mesma resistência... Que o seu carro. Então, às vezes você vai subir uma ladeira e, tipo assim, seu carro meio que bate na ladeira, assim, sacou? E você quebra o seu carro, <risos> sacou? O barco também, quando você tá controlando o barco, assim, às vezes você vai estacionar e aí você bate numas vigas de madeira, assim, que estão na doca. Só que tipo, a madeira da doca é tão resistente quanto o aço do barco Então tipo, a madeira quebra e o seu barco também quebra E começa a entrar água, assim, tal, tal, tal Mas ele deu um quick save, então isso ajuda também pra resolver esses problemas Caso isso mas também é algo que faz sentido dentro do jogo Assim, você fala, ok, vou lidar com esses problemas também, sacou? Porque, é, tudo bem, não tem problema Então, a, às vezes é questão de física, assim, que você tá só passando E do nada o cofre cai, e aí você vai fazer a mesma coisa E o cofre não cai, tá ligado? E você fica, por que, tudo bem LX, né Henrique? Não só por isso, sacou Tipo, acho que Mesmo que não seja Só por causa de LX Não tem problema Porque, tipo, funciona Com a parada de experimentação Sacou Então, tipo Mesmo coisas que fazem hum. sentido Realisticamente falando Às vezes não fazem sentido Ou o contrário Coisas que não fazem sentido Realisticamente falando Funcionam E aí, tudo bem Também, Mas você se aproveita Mas se você disso. faz
3: um plano aí que, que, que precisa que o cofre não caia o cofre cai Você vai ficar frustrado
0: É, é Tipo assim, por exemplo A torre Tem uma torre que você tem que é, Você fica, às vezes, meio frustrado A torre você tem que a torre, e eu destruí a torre, tipo, eu destruí o lado inteiro, assim, da torre, sacou tipo, mexia um, uma pedrinha, assim, ó, tava, tipo, segurando não, não o peso de toda a torre, assim, sacou tipo, e ela não cai, aí você fica, porra, caralho, onde que eu perdi a parada aqui, então, <risos> pode ser meio frustrante nesse sentido, ou você pode, mano, né, tipo, porra, faz parte da vida, a vida não é perfeita, vamos Sei aproveitar o que tem de bom, tá ligado, é isso. <risos> Essa, é a, Essa é a mensagem. Jogue em Teardown. Eu aproveito também que o Teardown é o meu jogo, né? Eu posso falar dele o quanto eu quiser pra gente também <risos> não estender muito o podcast. Pra gente poder falar menos do Teardown do que dos outros jogos. Tá em Early Access, todo mundo aqui vai jogar. A gente vai falar dele em outras ocasiões também. Eu acho que é um vai ter um ponto. vídeo, né, Vai ter um vídeo do Teardown, vai ter uma janela indie do Teardown. Então vai ter muitas oportunidades pra gente falar desse jogo de novo. Quando a gente tiver mais experiência ainda. Aqui é só importante pra falar, mano. Joguem teardown. É muito bom. E acho que é um bom ponto pra gente finalizar, se assim, não acha, é, Lucas. Tem recadinho se for passado. Cara,
1: recadinho é primeiro. Tem apoiadores né, pra gente... agradecer. Eu. Obrigado, apoiadores. É isso aí hoje. <risos> desculpa, gente. Foi <por risos> um dia muito
0: corrido. Por nos apoiarem.
1: Queria agradecer rapidamente o Tavos também, né? Por por pai e vi a gente falando um monte de merda. Eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se vocês curtiram o podcast e curtem nosso conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz uma diferença gigantesca pro canal, de verdade. A partir de um real vocês podem apoiar o canal. E também, se vocês estão no, no feed, convido a vir aqui em twitch.tv barra Nautilus, link seguir o nosso Twitch. A gente faz live todo dia, basicamente, fora o podcast Periscópio toda sexta noite e o café com videogames toda segunda de manhã. Queria também convidar pra quem tá assistindo ou pra quem tá escutando, se você assinar a Amazon Prime, você tem um sub, e o sub ajuda demais o canal também, então se quiser mandar um sub aqui pro Nautilus, faz uma baita diferença, e eu acho que os recadinhos são esses, de novo agradecer o Tavos mesmo, e o Bruno e o Henrique não vou agradecer não, porque já tô cheio de hoje.
0: Queria pedir pro, pro Tavos fazer aquele último chamado, né, falar, falar pra ele onde as pessoas podem encontrar ele, a, o trabalho dele, reiterar, né, é, aquele podcast sobre o Xandão, né, qualquer dia desses, talvez no futuro bem longe, bem Ai, distante, longínquo, muito obrigado Ignora, Tavos, Quando ignora gente... o fim de novo.
2: <risos> é, então, eu tô bom, eu tô lá no Mimimidias, é o meu projeto com a Clara Matheus e com o Leonardo Oliveira é, A gente tá no YouTube, youtube.com.br, onde a gente começou A nossa produção lá tá bem desacelerada, mas está de alta qualidade Então a gente tem lançado vídeos com uma frequência entre, de quinzenal a um mês assim, E a gente tá soltando os vídeos quando eles ficam prontos Então isso às vezes demora um tempo é o último vídeo que tá lá, é um vídeo do Léo sobre representações precisas de anjos na Bíblia e Lovecraft. E é bem cabuloso, ele conversou com uma demonologia, demonologista formada na Inglaterra, a respeito, foi muito louco. É. É, eu tô fazendo um vídeo aí sobre pirataria na Nintendo o do canal pra falar sobre crítico de cinema e o lugar diferente diferença de crítico de
0: vida posso mandar uma pergunta através de você pro PH Santos? posso vou... caso você a, lembre a, a, pauta, a pauta do, do episódio tá clara então eu não preocupo ah que pena lá, não. mas o PH Santos tava assistindo Goonies em live eu queria saber se pode eu queria assistir Goonies em live também ah, essa uma muito boa
4: essa foi
0: muito boa
3: <risos> a gente falou de The Last of Us o, o, o PH tem vídeos sobre cinematografia do The Last of Us é verdade. incríveis no canal dele o do trampo
0: do, do PH é, é muito, muito maneiro
2: os dois o Max <risos> e o PH Dois... Max, né? é, então, enfim, estamos lá em todos os lugares. Quem, quem ainda não conhece a gente, seria um prazer enorme que vocês prestigiassem o nosso trabalho. E eu também estou fazendo comentários <risos> no Twitter muito mais horas por dia do que eu deveria. Em TavosMM. É, então, você pode ir lá para me ouvir reclamando. É, e é isso. Ah, e enfim, não sei, eu acho isso muito baixo, mas sei lá. Se alguém aí que estiver ouvindo for aluno do FMG, ou se tiver, conhecer alguém que é aluno do FMG, sei lá. Vou dar uma matéria na Letras esse semestre sobre vídeo-ensaio. Chama o vídeo-ensaio como forma.
0: Às vezes dá até vontade de voltar pra graduação, velho. Às vezes, às vezes. É. Às vezes, às vezes. <risos> né? Às vezes, passa rápido, mas dá, dá vontade, dá vontade. Porra, obrigado, Tavos. Obrigado por ouvir a gente falando besteira aí a noite inteira. Desculpem os atrasos também, qualquer coisa. E, porra, muito obrigado por trocar ideia com a gente, que é sempre muito elucidador conversar com você, cara. Muito obrigado. E, bom, gente, com isso, ficamos por aqui. Obrigado, pessoal, que tá ouvindo em casa o podcast, que. Nos nossos vídeos em breve, né? E obrigado, Lucas e Bruno, por terem colado aí. Lucas, desculpa aí por atrasar sua janta também, cara. Deve estar De tá gostoso, cara. Eu, não tô não, mano. É, eu, eu tô
1: tenho que fazer até... até pra deixar pra amanhã e tal, então. É,
0: Entendo. Bom, gente, obrigado a todo mundo. Boa noite pra todo mundo também. Beijos. Até mais. Tchau,
3: gente. Esse podcast foi ditado por Marlos e Sanoto.